0: Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge uns kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels heute mit dem Fragen-Podcast am Samstag. Und der wird präsentiert vom Sponsor, den wir momentan haben, bareformance.com. Ich habe letzte Woche schon darüber gesprochen. Die Jungs machen Taschen, Sporttaschen, drei verschiedene Größen. Aber ansonsten ist eigentlich alles gleich und ich muss echt auch sagen alles gleich geil. gesagt, Ich, ich habe meine hier hat mir letztes Jahr schon viel geholfen bei meinen Trips nach München für die etc. PP und ähm, so, obwohl ich ehrlich gesagt die ganzen Funktionen gar nicht so richtig nutzen könnte. Ja vor allem so das Schuhfach oder das Fach so ne, für für nasse Sachen also wenn man durchgeschwitzt hat jetzt alles beim beim Training und äh, man will die Handtücher und so nicht alles in, in die das Hauptfach packen hat man extra Fach richtig richtig geil. Es gibt sogar draußen Fächer für für Handy und etc. Also wirklich wenn ich noch zocken würde, das wäre das Ding, was ich benutzen würde. So begleitet es mich nur auf die Reisen nach München. Und daran auch sehr, sehr geil. Man kann das Ding auch als Rucksack halt nutzen. Also ich kann es nur empfehlen. Bearformance.com und alle Hörer von God Next kriegen mit dem Code God Next 20 auch noch 20% Prozent, ähm, Rabatt. Ne, da habe ich ein erzählt. Nur God Next. Sorry. God Next. alles groß geschrieben. g o t n e x x t Da gibt es 20% Prozent Rabatt. Naja. Kann nicht perfekt sein, so, so ein Talk. Fangen wir an mit den Fragen, die ihr hattet. Und vorneweg direkt ähm, ein kleiner Disclaimer. Ähm, und zwar kamen eine Menge Fragen mal zu John Wall rein, zum Trade und, und Harden und so. Und bei den allermeisten habe ich untergeschrieben, bei den jeweiligen ja, äh, Kommentarspalten, wo ihr die Fragen gestellt habt. Sorry, habe ich alles schon besprochen. Check mal den äh, Pod von Dienstag mit Ole Frex äh, oder vielleicht von von Donnerstag mit, mit Julius Schubert. Also in Rapid Reaction habe ich schon mehrfach über über den Deal gesprochen und so. Und ich habe nur jetzt die Fragen mitgenommen, die äh, da noch nicht bearbeitet wurden. Und zum anderen, ähm, es kommen jetzt viele Fragen natürlich so Richtung Saisonvorschau schon. Entweder habe ich sie jetzt gar nicht mit reingenommen oder ich, ich beantworte so ein paar relativ kurz, weil natürlich gibt es noch Saisonvorschau-Podcasts, wird noch einen großen Fragen-Podcast geben, natürlich vor dem Start der Saison, wo wir uns nur äh, darüber besprechen, aber so die richtig krasse Preview, die gibt es dann natürlich in extra Podcasts, wahrscheinlich wieder aufgeteilt nach Divisionen. Kommen wir zur ersten Frage von Miles Gavicek. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. James Harden ist bisher nicht zum Training mit den Houston Rockets erschienen. Das Ganze riecht nach Abschied. Was glaubst du, wo könnte, es, wo könnte er vielleicht landen? Welche Teams sind wirklich realistisch? Die Heat, Bulls, Nets, 76er, Celtics? Fragezeichen. Ja, also James Harden war nicht da zum, zum offiziellen Start des Trainingslagers. Er war auf einer Geburtstagsparty von einem Hip-Hopper, mit dessen Arbeit ich nicht vertraut bin. Ja, kann man auf der einen Seite sagen, ja oh, gut, das ist halt bei den Stars so, ne? wenn dann solche Sachen kollidieren, dann ist das eine vielleicht wichtiger als das andere, und dann geht man eher dahin. Auf der anderen Seite kann man dich sagen, oh, wenn du halt schon einen relativ hohen zweistelligen Millionenbetrag im Jahr bekommst, dann ist vielleicht bei so einer Party, ich weiß nicht, gar nicht, ob das für eine Party war, ich meine, das ist Covid, ne? ähm, äh, vielleicht dann doch lieber zum Training gehen. Allerdings natürlich passt das ins Bild, äh, dass James Harden da wohl weg will. Auf der einen Seite hat man ja das Letzte auch gehört, James Harden, John Wall im Sommer, haben zusammen Pickup gespielt ähm, und es war eine Präferenz von Harden, dass Wall kommt, also dass er quasi Wall gegenüber Westbrook präferiert. Keine Ahnung, was man da jetzt reinlesen will oder sollte oder oder was auch die Rockets da reinlesen. Ich denke, dass sie zum einen das erstmal ne, also ganz ganz tief aufhängen werden. Äh, Coach Steven Silas hat auch gesagt, oh, in so einer Situation ist es eigentlich eher so meine Philosophie, dem Spieler, wenn er den weg will, wenn er unzufrieden ist, ein bisschen Raum zu geben und dann irgendwann mal zu sagen, oh, wollen wir jetzt let's do it, ey, was, was wollen wir zusammen machen, wie, wie stellst du dir das vor, das ist glaube ich auch der richtige, richtige Angehensweise. Dennoch denke ich, dass dieser Trade kommen wird. Ähm, ich denke immer noch nicht, dass es super schnell gehen wird, allerdings, sind wir ganz ehrlich, das kann er im Endeffekt niemand prognostizieren. Klar kann man was erzählen und dann ist es richtig oder falsch, aber im Endeffekt hängt es ja von zwei Komponenten ab. Zum einen von Harden, wenn der jetzt der Franchise die Pistole auf die Brust setzt und sagt, nee, ich spiele nicht mehr. So, also ist mir scheißegal, sind auch eh keine Fans in der Halle. Und was die Leute auf äh, Instagram machen, ist mir auch egal. Äh, ob sie mich da kritisieren. Von daher, ich will nicht spielen, trade mich bitte. Dann kann man natürlich so eine Sache forcieren. Und, und dann naja muss man vielleicht auch als, als Rockets einen Deal nehmen, der vielleicht nicht super äh, entspannt ist und nicht super optimal. Auf der anderen Seite kommt sie auch auf die Angebote an. Ja, wenn das jetzt alles Angebote sind, die so ein bisschen unter der Gürtellinie liegen, wie, wie der eine Kollege aus meiner Fantasy-League das immer macht, dann denke ich, sollte man als Houston Rocket sagen, nee, so verarschen lassen wir uns hier nicht. Also weder von dem Spieler, der unbedingt weg will, noch von der Franchise, die ihn dann für eine Plänei haben will. Und so kann das natürlich auch so, ein, so eine Patz-Situation geben. Also ich bin echt gespannt. Ich, ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt, deswegen das nur jetzt in aller Kürze. Ich denke, das wenn es darum geht, dass man nicht einen Star zurückbekommt, nicht einen Superstar, dann ist das Angebot von dem Netz wahrscheinlich das Beste, was man bekommen kann. Es sei denn, die Nuggets würden Michael Porter Jr. etc. kontern, wo man natürlich jetzt halt sagen kann, okay, das ist dann vielleicht ein potenziell größerer Star, also Michael Porter Jr., als als den Rudy als LeVert, weil er einfach jünger ist und da jetzt schon eine Menge gezeigt hat. Ähm, das wäre auch ein Deal, den ich mir vorstellen könnte. So also rein so jetzt vom Gegenwert, was, ähm, was Houston da bekommt und was wir wahrscheinlich wollen, aber ich, ich weiß nicht, ob das so sinnvoll sinnvoll im Endeffekt für für Denver ist, für die Art, wie sie Basketball spielen wollen, dass das so zusammenpasst dann mit Murray und mit Jokic. Ähm, ich glaube auch nicht, dass sie an diesem Trade so unglaublich interessiert sind. Von daher, also am Ende des Tages, ne, lange Rede, kurzer Sinn, sind bei mir die einzigen beiden Kandidaten momentan, wirklich äh, Brooklyn und Philadelphia. Und Da kommt es dann drauf an. In der Geschichte der NBA gab es noch nie einen Deal, wo du einen Star für, für drei, vier gute Spieler abgegeben hast. und warst danach der Gewinner dieses Trades, du warst dann regelmäßig immer der Verlierer. Ähm, Ausnahme ist wahrscheinlich wirklich nur Denver damals mit mit den Knicks, Kamala uh, Anthony. Um, da hat man natürlich eine Menge rausgezogen aus diesem Deal und auch glaube ich den Draftpick dann für Jamal Murray. Um, aber um, ja, und ich denke, Houston, wenn sie ihn traden, wollen sie ihn für einen Star traden. Entweder einer, der jetzt schon Star ist oder der jetzt perspektivisch Star wird wie Michael Porter Jr. Von daher denke ich, dass Philly um, da realistisch ist mit Ben Simmons. Plus X oder einfach nur Ben Simmons. Weil die, die Frage ist, wie, wie ist der Markt, ne? wenn nicht die Angebote kommen? Vielleicht muss äh, Philly einfach auch nicht großartig mehr bezahlen als Ben Simmons. Ähm, schwierig. Ich kann mittlerweile echt auch nicht mehr sagen, wie lange es dauert. Eigentlich dachte ich, klar, die Saison geht los mit Harden im, im Trikot der ähm, der Rockets. Mittlerweile habe ich da ein bisschen sogar meine Zweifel dran nach dieser Aktion jetzt. Auf der anderen Seite, ich glaube, Russell Stone und Tillman Fatita, also der General Manager und der Besitzer, die, die werden sich da jetzt auch nicht von Harden vor sich her treiben lassen und sie haben gesagt, sie wollen auch unbequem sein oder es ist okay, wenn es unbequem ist, zu Saisonbeginn, ähm, mal gucken, ob sie es hinbekommen, mal gucken, ob sie es wirklich machen und im Zweifel Harden auf die Bank setzen. gibt ja auch schon mal Beispiele, Ronald Hess damals, als er noch so hieß oder Alan Iverson, da gab es ja auch dann Trades, nachdem die Spieler relativ lange rausgenommen wurden. sind wir gespannt, das kann auf jeden Fall noch, noch hässlich werden in Houston, das, das ist sicher, aber ich sehe jetzt so ähm, die Bulls, die Celtics, die Heat, sich alle nicht in der Verlosung, weil ich nicht glaube, dass sie ähm, die Spiele abgeben wollen würden, die das Ganze dann für Houston interessant machen. Benjamin Kretschmann mit einer Frage zu den Boston Celtics. Die Celtics haben sich ja im Trade von Gordon Hayward nach Charlotte eine riesige Trade-Exception gesichert. Nun kann man viele Spekulationen lesen, wie sie diese nutzen werden vieles ist davon sicher Clickbait, unter anderem vielen Namen wie Harrison Barnes oder Aaron Gordon. Die langweiligste, aber auch meiner Sicht, aus meiner Sicht wahrscheinlich, wahrscheinlichste Option, das eingesparte Geld einfach großteils wirklich zu sparen, um Tatums Gehalt aus seinem neuen Deal aufzufangen. erscheint mir trotzdem am wahrscheinlichsten, auch wenn ich mir als Celtics Fan noch Unterstützung fürs Team wünschen würde. Mich würde mal interessieren, was du mit der Trade Exception anfangen würdest. Um, also vorneweg, wenn sie einfach nur das Geld sparen an <lacht> wollten, dann hätten sie ja keine trade exception sich holen müssen, dann hätten sie einfach gesagt, gut, dann ähm, traden wir halt Gordon Hayward nicht, sondern wir könnten ihn einfach als Trade-Agent unter Vertrag nehmen. Punkt. So, ähm, ne, diese Trade exception die man sich geholt hat, sagt mir zeigt mir, dass die durchaus damit was vorhaben. Ob sie jetzt da dann äh, das Ganze auch durchziehen, muss also man mal abwarten. Fakt ist, ähm, ich glaube es waren was, 28,7 Millionen Dollar, oder irgendwie sowas, diese Trade Exception, und du kannst damit nur den einen Spieler holen, der genauso viel oder der, der da reinpasst oder darf nicht mehr verdienen, als diese Exception ist. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das bei Barnes bei und Gordon aussieht, ähm, genau, aber ja, das könnte ungefähr passen. Bradley Beal war auch so ein Name, der dann viel, was für meinen Brief vollkommen unrealistisch ist. Ähm, der, der wird nicht getradet, vor allem nicht jetzt nach dem, nach dem Westbrook-Deal. Ähm, aber ich glaube, dass, dass Danny Ainge, der General Manager in Boston, einfach opportunistisch sein will und in der Lage sein will, da zu sein, denn was passiert. Also wenn wirklich jetzt irgendwo eine Mannschaft zu dem Schluss kommt, oh meine, ohne Fans und also so perspektivisch kehrt ja auch keiner zurück in die Hallen, bis nicht alles irgendwie ein bisschen, ein bisschen sich beruhigt hat hier. Wir haben ein bisschen Probleme mit der, mit der Kohle. Die könnten natürlich dann wirklich so eine Trade Exception benutzen, um Geld zu sparen jetzt ist ja halt die Frage, sind die auch bereit, dann quasi ohne Gegenleistung einen Spieler gehen zu lassen, der ihnen eigentlich hilft. Und davon sollte man ja ausgehen, wenn der Spieler so viel Geld verdient und die Celtics ihn holen wollen für das Geld, weil die werden ja niemanden holen, der dann blind auf der Bank rumsitzt für die Kohle. Also die Namen, die man da nennt, die würden natürlich alle auch Boston helfen, weil sie gute Spieler sind. Sind aber Spieler, die, die für das Geld dann einen Unterschied machen, ich glaube, das wird die große Frage sein, die sich Danny Ainge dann halt stellt, weil macht jetzt ja auch keinen Sinn, vielleicht ne, je nachdem, was die mittelfristigen Pläne sind, jemanden zu holen, der da vielleicht in dieses richtige Konzept passt und man denkt dann, okay, versuchen wir es meistens ein halbes Jahr oder ein Jahr und dann trainen wir ihn vielleicht weiter oder dann kommt er vom Salary Cap runter. Bin ich gespannt. Also ich denke, Danny Ainge hat schon ein paar Ziele im Kopf. Die Namen, die genannt wurden hier, die könnten durchaus passen. Und dann muss man jetzt mal abwarten, was was möglich ist. Auf jeden Fall ist es besser, so eine Trade-Exception zu haben, als sie nicht zu haben, um eben dann im Zweifel ähm, ja, dann zuschlagen zu können. Und was ich dann machen würde, schwer zu sagen, weil ich ja nicht weiß, welche Spieler ähm, zu haben sind. Ich denke, was die Celtics brauchen, ist äh, so ein bisschen, ein bisschen mehr Tiefe, würde ich wirklich sagen. Denn das war jetzt schon... Ein ziemlicher, ich ziemlicher Adalas klingt, dass 20 Spiele weggegangen sind, aber ne, sie haben im vergangenen zwei Jahren natürlich schon wichtige Leute gehen sehen, die sie dann nicht unbedingt ähm, ersetzen konnten. Und äh, wenn man jetzt mal guckt auf den Positionen, wie das so aussieht, Nee, dann kommt dann hinter den Startern, wenn man jetzt vielleicht mal von Jeff Teague absitzt, absieht, ähm, und je nachdem, wer jetzt aus der Combo Daniel Thais und Tristan Thompson startet, da kommen dann schon viele junge Leute, die vielleicht ab und zu schon mal einen guten Job gemacht haben und von Aaron Nesmith kann man natürlich eine Menge erwarten, auch gerade in Sachen Shooting. Aber da verlässt man sich schon auf viele Youngster und ähm, in Richtung Playoffs braucht man vielleicht schon mal einen oder anderen Veteranen, der schon mal gesehen hat, wie das funktioniert, äh, wenn es dann um alles geht und ähm da ein bisschen Tiefe reinzubringen. Vielleicht so gerade auf, auf den Guard-Positionen, ähm, Guard-Flügel, Swingman, äh, das fände ich vielleicht ganz sinnvoll mit dieser Exception. Aber wie gesagt, welche Spieler das sein könnten, das wäre dann an dieser Stelle reine Spekulation. Und äh, das ist ja hier kein Clickbait in der Regel. Joe Barry fragt, alle sprechen über einen potenziellen Harden-Trade. Vielleicht übersehe ich etwas oder bin ein Traumtänzer, aber warum nicht Harden plus McLemore für Paul George und Lou Williams bei den Clippers? Paul George sollte besser zu Wall passen und mit Harden im Team hätte Leonard genug Zeit für Load Management. Was hältst du davon? Nee, ich denke nicht, dass ein Trade, den, den Houston machen sollte. Ähm, man kriegt natürlich mit Paul George dann jemanden zurück, der, ja, eine Stufe drunter steht und unter Harden, ähm, sicherlich kein Franchise-Player das ist noch mittlerweile so, also mit dem gewinnst du keine Meisterschaft, mit Harden, kann man aber ich denke mit dem hast du schon eine höhere Chance, weil das eben einer der, also nicht fünf sechs besten Spieler momentan ist in der Liga, Top 10 mindestens und da gehört Paul George sicherlich halt nicht rein und jetzt um John Wall aufbauen zu wollen oder ihn jetzt so als zentral gestirnt zu sehen, fände ich schon ziemlich verwegen, weil man einfach gar nicht weiß, ob der in der NBA noch, äh, noch guten Basketball spielen kann. Da müssen wir erstmal abwarten. Ähm, aber selbst wenn das dann jetzt gleich zweier Monate ganz gut geht, selbst dann sehe ich so einen Trade nicht durchgehen, weil ich einfach glaube, dass ähm, Houston da ein bisschen mehr will. Ähm, und Lou Williams kann man in der Hinsicht einfach nicht vernachlässigen. Das ist ein okayer Spieler, ähm, für, für einen guten Vertrag, ein super Scorer, aber einer, der dich auch nicht weiterbringt in dem Sinne. Also ne, wenn man davon ausgeht, dass Houston Trotz John Wall eigentlich zu so den, den den Neuaufbau plant ne, und ein neues Team aufbauen will um Christian Wood zum Beispiel auch, dann denke ich ähm, ist man vielleicht eher einen jüngeren Spieler, so also wie gesagt von so Mike Porter Jr. Äh, die Klasse äh, interessiert, die da den nächsten Sprung nochmal mal machen ähm, oder einem relativ jungen Star wie Ben Simmons und nicht Paul George der ja, dann viel Geld kostet, der jetzt bald Free Agent wird, nach der Saison sogar schon Free Agent werden kann. Der selber gesagt hat, er will als Clipper retiren. Ähm, also, ne, den Deal sehe ich da nicht. Carsten fragt, ähm, er hat gleich zwei Fragen. Welche Spieler könnten deiner Meinung nach 2020, 2021 überraschen, sich im Dunstkreis des MIP bewegen? Und was wird aus RJ Barrett als ehemaliger dritter Pick? Sind ja noch gewisse Erwartungen an ihn gestellt, die er bisweilen noch nicht geschafft hat zu erfüllen. Grüße aus Bamberg. Ja, Grüße nach Bamberg. Ähm, ich habe in der Five geschrieben. Das ist auch mein Pick für äh, für den MIP Laurie Markan sag Ich sage ich habe ja diese Regel: ne? Zweitjahresprofis nehme ich da raus, Deswegen soll ich auch: Michael Porter Jr. würde ich rausnehmen. Ähm, der vergangenes Jahr natürlich, dass das super gemacht hat und das war auch ja auch de facto nicht sein ähm, nicht sein erstes MBA-Jahr. Das erste mba -Jahr hat er ja verpasst mit äh, ja, seiner Rückenverletzung, die aus er dem, noch aus dem College quasi äh, mitgeschleppt hat. Ähm, von daher wäre er ja eigentlich jetzt ein Drittjahresprofi, aber wie gesagt, das, das rede ich dann nicht äh, nicht mit ein. Markan ähm, ist für mich einer, den den ich da ganz klar sehe, weil er einfach auch schon gezeigt hat, was er drauf hat. Und Letztes Jahr war ein verlorenes Jahr mit Verletzungen, mit Problemen mit dem Coach, aber das hat ihn ja geeint, glaube ich, mit dem Rest der Mannschaft. Von daher, da sehe ich einen riesigen äh, potenziellen Schritt nach vorne ähm, Ansonsten kann man ja dann eigentlich jeden Spieler nennen, der vielleicht ein bisschen jünger ist und jetzt eine größere Chance hat, größere Spielenteil zu kriegen. Eigentlich kann man so bei jedem Drittjahresprofi ja einmal gucken gucken ähm, und schauen, äh, wie die Situation ist. Und dann kann man den eigentlich nennen. Aber für mich ist Markham der, wo ich denke, der wird wirklich überraschen. Was Barrett angeht, naja, ähm, das ist halt schwierig für einen wie ihn, glaube ich, wenn du zu so einem Team kommst wie die, wie die nix wenn wir uns erinnern, er war ja schon am College ähm, jemand, der nicht jetzt über jeden Zweifel erhaben war ähm, und wo man dachte, ah, er könnte eigentlich schon ein bisschen bisschen mehr zeigen, hatte so ein bisschen Junk in das Game, wie die Amerikaner sagen, also da war schon so einige Teile seines Spiels, die einfach naja, unausgereift waren oder die nicht sehr seriös rüberkamen und dass der vielleicht ein bisschen Zeit brauchen würde in der NBA war eigentlich klar, man konnte von dem sich nicht nur erhoffen, da er konnte ich hoffen in, in seinem Sinne, dass er zu einer Franchise kommt, die stabil ist, wo im wo, um, Sachen Coaching einfach ein klarer Plan ist, wo er gut entwickelt wird, wo die Spielzeit da ist. Und ähm, ja, wenn ich all das gerade aufgezählt habe, dann wisst ihr selber, dass das bei den Knicks als Spielzeit war natürlich da, aber alles andere bei den Knicks natürlich eher mangelware ist. So und das hat man auch gesehen. Man hat gescored, ja, er hat gereboundet, Ich denke die 2,6 Assists waren auch okay. Die Wurfquoten waren halt die die dann, dann nicht okay waren. Die Effizienz war einfach nicht da. Aus dem Zweierbereich nur 43 Prozent. Das ist natürlich super, super wenig. Und da muss man einfach sagen, gut, ähm, er hat jetzt einen neuen Trainer mit Tom Thibodeau. Der wird ihn dann schon auch hart rannehmen. Mal gucken, wie er damit klarkommt. Aber Steve Nash, der seinen Vater sehr gut kennt, äh, auch Kanadier, der hat gesagt, er macht sich um den keine Sorgen. Er hat ja schon bei der Draft gesagt, das ist ein Typ, der in meiner Halle steht, der, der Vollgas gibt. Und, und wenn Steve Nash das sagt, wenn der dich so adelt, glaube ich, dann... Ähm, dann, dann, dann gehe ich da mit und bei ihm würde ich mir auch nicht wundern, wenn die Zahlen da steigen auch, weil ich glaube, dass das Team jetzt ein bisschen ja, besser darauf ausgerichtet ist, gerade auch junge Spieler wie ihn da jetzt ein bisschen ins Schaufenster zu stellen und genau das ist natürlich auch der Weg, wir kommen ja nochmal zu den zu Nix, den aber das ist so der Weg, den ich da eh sehe. Christian Vogel fragt, in Bezug auf seinen Rücktritt, war Andrew Bogut das fehlende Puzzlestück für die ersten erfolgreichen Jahre bei Golden State und wird seine Rolle im System nicht unterwertet? ja Das deckt sich ein bisschen mit dem, was ich jetzt schon seit, seit, seit wann eigentlich seit einem halben Jahr erzähle, dass ähm, bei Golden State ja generell unterbewertet wird, wie wichtig die Spieler aus der zweiten Reihe waren. Also Sean Livingston, Andre Godala. Aber Ego Godala geht sogar noch, weil der natürlich sehr prominent auch gegen ähm, LeBron verteidigt hat in den Finals und dann Finals MVP war. Von daher ist der, derjenige, der vielleicht dann, äh, ja, nicht, nicht, nicht vielleicht, sondern der hat den meisten Ruhm abbekommen aus der zweiten Fünf. Aber wie gesagt, Livingston, Barbosa... Bogut, ähm, die Jungs hatten einen riesigen Anteil und bei Bogut, ich kann das nur noch mal wiederholen ich hab's weiß nicht ob es im Fragen Podcast erzählt ab letztens ähm, als ich damals bei den einen Finals, war, ich glaube es waren sogar die die, die ersten und die zweiten Finals der der Warriors, da habe ich dann mit mit, ähm, mit dem Assistant Coach, wie heißt er denn Ron, ich bescheuert? Ihr wisst, wen ich meine, den Defensivkoordinator, der der ähm, der Warriors mich lange unterhalten, auch mehrfach über unterhalten über die Jahre und ähm da haben wir eben auch darüber gesprochen, wie wichtig Andrew Bogut ist und was ihn denn so wichtig macht für die Defensive. Und damals hat er halt gesagt, ja, das ist halt einer, der, der das Spiel einfach total durchdenkt. Ne? Das ist einer, der versteht, dass das Hilfe oder Hilfe geben eben nicht so, so analog ist, so Eins oder Null sondern dass du halt ne, viele Zwischenräume hast. Also der versteht das super, das ist unser Quarterback der Verteidigung. Vorne ein exzellenter Passgeber. Und in dem Jahr, wo sie gegen die Cavaliers verlieren, davon nicht vergessen, da fehlt er dann auch. Ähm, nicht die komplette Serie bei Federn irgendwann und das war halt auch wichtig, dass man einen wie ihn hatte, obwohl sie damals natürlich mit, ihrem, mit ihrer kleinen Aufstellung großen Erfolg hatten. Es war wichtig, dass du halt diesen Anker hattest, den immer wieder reinkommen konnte und ähm, sicherlich wurde bei ihm immer vergessen, wie gut er ist, weil er einfach ja, kaum gepunktet hat, aber Rebounding, ähm, Passgeber, auch Shotblocker, das war schon ein wichtiger Typ und Andrew Brogert ist wirklich auch so ein Typ, ähnlich wie, wie Sean Livingston. die beiden eint ja eine Sache, dass sie beide sich unglaublich schwer verletzt haben in ihrer Saison, gut, bei Bogart war es dann nur der Ellenbogen, aber der Ellenbogen, wenn ein bisschen damit auskennt, der weiß, dass es das natürlich ein höchst defizites Gelenk ist und dass man danach, also wenn das wirklich komplett im Arsch ist, wie bei ihm war, also nicht im, also nicht im, wisst ihr, was ich meine, also nicht, der Ellenbogen war nicht im Arsch, der war einfach nur kaputt. Ähm, dass das danach kommt nicht richtig zurück und er danach trotzdem noch, noch Jahre rangehängt in seiner Karriere, auch wenn er kein Scorer mehr in dem Sinne war, hat es trotzdem einfach auf, auf extrem hohem Level gemacht. Also von daher, ähm Andrew Bogut, ein Typ auf jeden Fall unterbewertet, ein geiler, geiler Spieler gewesen und ein wichtiger Bestandteil der Meisterschaften Meisterschaft ja ähm, bei den äh, Warriors. Sebastian Schirbach fragt: Es wird häufiger mal gesagt, dass Kevin Durant's Spiel weniger unter den Verletzungen leiden wird. Wieso ist das so? Klar, der Mann ist riesig und kann vielfältig scoren und wird bestimmt weiter sehr gut sein, aber dürfte seine Dynamik und Belastbarkeit nicht ähnlich eh eingeschränkt sein wie bei anderen auch und schalt ihm das nicht dennoch. Also die Belastbarkeit, denke ich, da kann man keine Aussage zu treffen. Ich, ich denke jetzt nicht, dass wenn du mal einen Achilles hattest oder ein Kreuzballriss hattest, dass du dann weniger belastbar bist. Das ist einfach eine Geschichte, die man heutzutage mit den Möglichkeiten, die sich auch als Profisportler hat, äh, soweit gut in den Griff bekommen, dass man eine perfekte Reha hat, wenn man das denn will, aber bei Cam Brandon mache ich mir da jetzt keine Sorgen, dass der da irgendwie was, was hat schleifen lassen und ähm, dann kommst du halt zurück und bist eigentlich so gut wie neu. Ja, gibt es dann Einbußen, sicherlich Sache Sachen Schnelligkeit etc. pp, weil du einfach eine Menge Muskulatur abgebaut hast und vielleicht einfach auch dann ja es auch Schäden gibt, die dann eben sich nicht komplett wiederherstellen lassen, klar. Das ist durchaus so. Aber diese diese Einbußen, die du hast vielleicht in Sachen Schnelligkeit etc., auch weil natürlich mit fortschreitendem Alter natürlich mhm. eh was zurückgeht und dann das vielleicht beschleunigt wird nochmal, wenn du ähm, dann Verletzungen in bestimmten Bereichen hast. Das kannst du so relativ gut auffangen, Stichwort Dirk Nowitzki, wenn du halt ziemlich lang bist und ziemlich geil werfen kannst. Und ähm, kann man jetzt erwarten, dass er äh, jedes Mal zum Korb geht, und Dinger da dankt und so. Nee, aber müssen wir mal ehrlich sein, das haben wir von ihm Natürlich gesehen, irgendwie, aber das war ja nicht der Hauptteil seines Spiels. Bei ihm war immer eine gute Balance drin, Wurf und, und Drive, keine Frage. Ähm, wo ich schon sagen würde, dass, dass so das Pendel eher Richtung, Richtung Wurf dann ausgeschlagen ist, oft. Ähm, aber er ist nun mal ein Seven-Footer, egal was er selber sagt. Das hat er mittlerweile auch zugegeben, irgendwann mal. Ähm, er wirft über Leute drüber weg. Er ist jemand, der nicht mit dem Dribbling aus dem Pick and Roll agieren muss oder seinen Mann eins gegen eins schlagen muss, in dem Sinn, dass er ne kam Jabstab und dann vorbeigeht sondern er macht eben viel damit, dass er diesen diese 30 Zentimeter Platz sich schafft und dann wirft er einfach oben drüber, weil er ein Kopf größer ist als sein Gegenspieler. Und deswegen muss man da schon sagen, dass er damit wahrscheinlich besser altern wird, als eventuell ein Shooting Guard tun würde, der eben mehr auf seinen Antritt setzt, der vielleicht auch weniger mit Fakes arbeitet und weniger auf einen Wurf setzen kann. Also wenn, du, ähm, wenn du ein Shooting Guard bist, wenn wir mal dem Beispiel jetzt mal bleiben, der ein extrem geilen Dreier, also Ray Allen zum Beispiel, wo du weißt, okay, also du musst ja bei dem andauernd dran sein, sonst geht das Ding halt hoch und er trifft die auch noch, dann wirst du ja als Spieler auch schneller. Was meine ich damit? Wenn du dich als Verteidiger echt darum sorgen musst, dass der dir da die Dinger ins Gesicht knallt, dann musst du halt an den Arm oben haben, du musst nah dran sein. Und umso näher du dran bist, umso weniger Reaktionszeit hast du natürlich, wenn der Typ dann noch zum Korb geht. Und bei jeder Fake, die er macht, wenn du da einmal nur kurz zockst, ist er auch vorbei so Und das macht dann auch wieder Spieler schneller, die vielleicht athletisch nicht auf dem absoluten Top-Niveau sind. Um, und und da muss man die Rand auch sehen. Plus, er ist noch mal einen Kopf größer als die allermeisten. Oder er spielt gegen jemanden draußen, der eben eh langsamer ist als er. Und dann, naja, dann ist es auch okay, wenn er ein paar Prozent eingebüßt hat. Also, da mache ich mir wirklich keine Sorgen. Die einzige Frage, die ich dann stellen muss, gibt es ja noch Folgeschäden. Aber, wie gesagt, ich denke, das ist einer, der seine Reha ernst genommen hat. Das ist einer, der bei den Warriors seine Reha auch noch gemacht hat. Das ist eine Truppe, die die das ja auch extrem gut im Griff hat, ähm, was man alles so hört und liest. Und von daher, ich, ich denke, von Durant können wir schon erwarten, dass er nach einer gewissen Anlaufzeit, die braucht man natürlich immer, wenn man so lange draußen war, dann wieder der Alte ist. Hm. Jonas Toh fragt, was sagst du zu den Gerüchten eines Comebacks von Paul Gasol? in Walle nannte die Lakers gemeinsam mit Bruder Mark als mögliche Option. Kann er spielerisch noch beitragen oder nimmt er eher einen Coaching-Platz? Möglich wäre auch eine Rolle wie Heslin bei den Heat. Ja, es gibt ja diese Videos, wie er da ähm, äh, Workouts macht, wie er trainiert in LA. Das ist das ja glaube ich auch dann ähm, mit Maske. Und da dachte ich auch so ein bisschen, na, vielleicht wirklich, ne? Er und Mark nochmal zusammen. Ich meine, Gasol Wein und auch ein Laker hat da seine erfolgreichste Zeit äh, erlebt. Die Frage ist halt, passt er da rein? Ähm, braucht man ihn wirklich? Ähm, ich glaube nicht, dass er irgendwo hingehen würde, um einfach sich, sich nur so irgendwie auf die Bank zu setzen und nochmal ein bisschen mit dem Handtuch zu wählen und dann nochmal einen Ring mitzunehmen. Um, das sehe ich wirklich halt nicht so also ich denke, wenn er kommt, dann, dann wäre das schon mit einer klaren Aufgabe, gut, es war ja so bei Portland, wo er zuletzt war, wenn ich mich nicht ganz täusche, da war schon angedacht gewesen so, ah, komm, geh doch hin, mach doch mach doch da noch ein bisschen, ein bisschen Assistant ich weiß gar nicht genau, wie viele garantierte Verträge jetzt die die Lakers haben, ich denke aber, dass es schon wahrscheinlich 15 sein sollten ähm um, und dann brauchen sie ihn denn wirklich mit, mit Harold, mit Davis und Gasol. Ich denke fast, ja. Kann man wirklich durchaus sich überlegen, dass er noch eine Rolle hätte da, sodass man vier Big Men hat. Aber sag, ich weiß nicht, wie die Vertragssituation da jetzt aussieht. Ähm, aber vorstellen kann ich mir durchaus. auch. Und ähm, Sicherlich ist der Vergleich mit ähm, Udonis Hassle irgendwo schon statt aber Seite passt natürlich auch nicht ganz, weil Udonis Hassle natürlich Heedle ähm, for Life ist. So, ne, das ist einer der der da wirklich äh, einen Stellenwert hat. Den hat Gasol natürlich so nicht, auch wenn er Champion geworden ist mit den Lakers, aber das ist natürlich ähm, eine ganz andere Geschichte. Ist ja bei Hassel auch die andere Geschichte, ähm, dass er sich auch reingearbeitet hat in die Liga, ja, also gar nicht äh, gedraftet wurde, sondern ne, sich anbietet in Miami, wo er ja auch war er da im College? Ja, in Florida war, er, genau. Und dann gibt er da Vollgas und spielt sich da rein und beißt sich da rein und ist halt einfach deswegen auch ein fan favorite gewesen und deshalb das hinkt dann so ein bisschen. Tony Horn, auch mit einer Frage zu den Lakers. L.A. hat eine nahezu perfekte Offseason hingelegt. Der Kader wurde verjüngt und trotzdem mit Playerverfahren in Leistungsträgern verstärkt. Dennis Schröder kommuniziert zudem offen, dass er den Startplatz anvisiert. Sowas heizt den internen Wettbewerb nur positiv an. Wird auch Caruso auf lange sich besser machen. Welche Note gibst du Rob Pelinka für die Offseason? Ich glaube, das kann ich kurz machen. Schon eine kleine kleiner Eins, wenn wir deutsche Schulsysteme sind. Ähm, das war so nicht zu erwarten. Gerade Harold und Schröder, glaube ich, hatten kaum, hat kaum mehr auf der Liste gehabt. Ich hatte vergangenes Jahr einmal im Lockerroom so rumgesponnen, dass es so ein trade zu train deadline durchaus Sinn machen würde. Damals war KCP mit in dem Deal mit drin. Jetzt hat man es anders hinbekommen. Und das, wie gesagt, schon öfter darüber gesprochen, tolle Offseasoner-Lakers sind jetzt... Ähm, Beste Team der Liga, was letztes Jahr vom Kader her nicht waren und sicherlich auch den Konkurrenz ein bisschen enteilt. Von daher, ja, also ich wüsste nicht, was Roppelinker da großartig hätte besser machen können. Außerdem haben sie ja noch ihre beiden Starts längerfristig unter Vertrag genommen. Also alles, alles gut. Fabi Ulli fragt: Welcher gewechselte Spieler macht einmal nach dem größten Sprung bei seinem neuen Team? Entweder durch eine größere Rolle oder da das neue Team perfekt auf ihn zugeschnitten ist. Auch wenn das jetzt vielleicht relativ gefährlich ist, die einfach so zu geben, weil man nicht weiß, wie die Situation sich da entwickelt. Aber ich würde schon sagen, Christian Wood, das ist einer, der vergangenes Jahr in Detroit so seine Coming-out-Party hatte. Wenn wir nochmal zurückgucken, der, der ist halt gewechselt, 2018, 2019. von Also war in, war in New Orleans, war in Milwaukee, hat das da ganz okay gemacht. Dann kommt er nach Detroit. Und legt dann in, in 21 Minuten 13 Punkte auf, 6 Rebounds, äh, 1 Assist, äh, trifft aus dem Feld 56,7%, das ist ein Zweierbereich sogar 63,6 und von der Dreienlinie 38,6 bei 2,3 Versuchen, also wirklich, wirklich gute Zahlen. Und jetzt geht er halt äh, nach Houston, wenn man mal guckt, da wird er natürlich sicherlich mehr spielen, ja, es ist 21 Minuten, wenn man mal guckt, die 36 Minuten, also wenn man seine Zahlen auf Minuten hochrechnet, vergangenes Jahr, dann ist er da bei 22 Punkten und 10,6 Rebounds. Und wenn er in diese Bereiche kommt, ja, das ist jetzt 20 und sein oder sowas, dann muss ich sagen, das ist das schon natürlich so statistisch eine Riesenverbesserung. Sicherlich ist es eine größere Rolle, mal gucken, ob er so effizient dann ist. Aber ähm, Wood sehe ich da schon weit vorne. Denn auch egal, ob jetzt Harden, wenn Harden sogar geht, vielleicht ist dann die Rolle sogar noch größer, äh, wenn wir ehrlich sind, weil dann gibt es auch mehr Würfe für alle. Ähm, also je nachdem, wer natürlich für ihn kommt. Aber mit seiner Fähigkeit, Pick and Roll, Pick and Pop zu spielen, auch dann mit Sean Wall oder mit Harden, je nachdem, gesagt, wenn beide da sind. Ich würde sagen, Christian Wood wird da wird einen großen Sprung machen. Jas Schäfer fragt, sind die Knicks endlich bereit für einen langfristigen Rebuild oder traden sie doch noch für einen All-Star mit schlechtem Vertrag? Klammer auf, Blake Griffin, Klammer zu. Ähm, ich denke, dass jetzt bei den bei den Knicks wirklich die die Erkenntnis gereift ist, wir müssen über die, die Draft bauen. Ähnlich wie bei den Lakers vor ein paar Jahren. Die wollten das ja auch nicht wirklich wahrhaben und dann immer probiert, irgendwie eine Deals und Free Agents und so, weil sie einfach dachten, nee, wir sind die fucking Lakers und wir, wir brauchen die Draft nicht. So, aber das ist, glaube ich, eine Erkenntnis, die jetzt so, ja, nicht nur die Lakers, sondern auch andere Traditionsvereine lernen müssen. Sorry, <lacht> ihr müsst über die Draft aufbauen. Also allein, dass die Stadt relativ geil ist, das reicht heutzutage dann nicht mehr, wenn man die ganz großen Fische aus dem Free Agent Wasser ziehen will. Und ähm, deshalb glaube ich, dass die nächstes Jahr auch verstanden haben dieses Jahr, es war ein bisschen eher als vergangenes Jahr, wie vergangenes Jahr, vergangenes Jahr haben sie noch, noch ein paar mehr Veteranen geholt, die spielen sollten. Dieses Jahr ist ein bisschen anders, ich habe eben schon mal angerissen, ähm, Fall von R.J. Barrett. Von daher, ich denke nicht, dass sie irgendwo da mitbieten werden. Im Gegenteil, ich denke, wenn sie clever sind, dann sind sie eher bereit, ne, ihre Veteranen abzugeben für Draftpicks etc. Ich möchte aber eine Sache zu Blake Griffin sagen. Blake Griffins Vertrag ist nicht mehr schlecht. So, ähm, Das ist, glaube ich, so ein Phänomen, was wir jetzt schon seit, weiß ich nicht, ähm, seit Richard Lewis, seit Gilbert Arenas, ähm, wie, wie sie alle hießen über die Jahre, Joe Johnson, ähm, Josh Smith damals kennen, dass Leute unterschreiben einen viel zu hohen Vertrag und dann sind die Firma gebrandmarkt damit. So, und was alle mal vergessen, Verträge laufen aus, so wenn Verträge, Verträge auslaufen, dann wird es Vertrag, irgendwann ist ja auch nicht mehr ganz so schlecht, weil dann kann man ihr sterbenweise abgeben, äh, man kann eine, sich platz oder man kann selber auch platzen, um Serial cap Freischaufen mit zu verträgen. Die werden einfach dann viel tragbarer. Oder man kann sie abgeben, vielleicht noch für einen äh, anderen Spieler besser passt, wenn ein anderes Team vielleicht Geld abbauen will. Keine Ahnung. Theoretisch gibt es da viele Möglichkeiten. Außerdem haben wir gerade wieder gesehen, Herr Horford wurde getradet. Ja. Das war ein Deal, von dem alle gesagt haben, der ist nicht tradebar und John Wall und Russell Westbrook wurden getradet. so Aber warum ist Black Griffins Vertrag nicht schlecht? Nicht nur aus dem Grund, sondern, obwohl, vielleicht soll den Grund nochmal genauer erklären sein Vertrag läuft nach der kommenden Saison aus. Wenn er möchte, er hat noch ein Jahr 2021, 2022 über 39 Millionen. Das ist eine Menge Holz. In der Regel würde ich sagen, ja, wahrscheinlich zieht er die Option auch. Und dann hat er noch mal ein Jahr fast 40 Millionen. Nur er ist natürlich noch ein Typ, er ist 31 jetzt. Kann gut sein, dass er noch ein 2-3-Jahres-Vertrag angeboten bekommt. Und dass dann vielleicht auch das Geld ein bisschen mehr ist über diese drei Jahre als jetzt dieses eine Jahr. Dann ist das dann mehr Sicherheit, die er will, keine Ahnung. Er soll allerdings ne, richtig fit sein wieder, ist immer halt vor sich zu genießen. diese Jahreszeit wird ja viel darüber gesprochen, dass äh, Spieler so fit sind und so, so gut drauf wie noch nie. wir ab, ab, wie die Saison läuft. Aber wenn er halbwegs so Blake Griffin ist, wie er das vorher war, kann das gut sein, dass er mit der Kohle, die er verdient, auch interessant wird. Und ich sehe gerade, habe ich von Blödsinn erzählt, weil mit 36,8 er, passt er nicht in die Trade Exception für die Celtics. Ich glaube, der Name fiel ja da auch. Ähm, und vielleicht ist er dann interessant. Diese Geschichte mit, mit Golden State diese Gerüchte, die es da irgendwie gibt, die finde ich eigentlich ganz faszinierend, weil ich denke, da würde er gut reinpassen, wenn er halt fit wäre. Und wie gesagt, wenn er Leistung bringt und der Vertrag mittelfristig, also ausläuft, also entweder nach der nächsten Saison oder der Song danach, dann ist er schon wieder jemand, der, der einfach keinen schlechten Vertrag hat. Deswegen würde ich in diese miese Vertragskiste, würde ich ihn momentan nicht packen. Außer, die Song geht los und wir sehen, um Gottes Willen, das, das der sieht nicht aus wie Blake Griffin, der sieht aus wie Blake Griffin sein Vater. Dann ist natürlich weiter ein schlechter Vertrag, denn dann läuft er noch über zwei Jahre. Idia Magic oder Magic fragt, Magic ist wahrscheinlich sogar noch geiler, äh, haben die Dallas Mavericks den nächsten Schritt gemacht durch die Zu- und Abgänge? Wer wird die dritte Option sein hinter Luca und Porzingis? Ähm, habe ich auch schon viel darüber gesprochen, auch zuletzt ähm, im Podcast mit Dean Walle, haben wir Mittwoch aufgenommen, wo die ganze Western Conference, äh, die Off-Season-Preview und eigentlich äh, Review, und ein Preview machen auf die kommende Saison. Kann ich nur jedem empfehlen, wie gesagt, ist für Supporter. Ähm, aber äh, Next Step, sie haben sich definitiv besser aufgestellt, ähm, gerade mit Josh Richardson. Und ich denke, dritte Option wird wahrscheinlich Tim Hardway Jr. bleiben. Das ist, ähm, glaube ich, seine Welt obwohl er so ein Typ ist, der vielleicht dann auch ab und zu perspektivisch Probleme haben kann, ne, wenn er denkt, er kriegt zu wenig Würfe, aber äh, das ist glaube ich jetzt dann, oder wäre genau das falsche, Jahr um so zu denken, denn er wird ja für seine Spieloption für ein Jahr gezogen, von daher ich denke ich, wird er da wird er Vollgas geben ähm, und äh, dann ist er die dritte Option, denke ich, ja. Florian Siewecke gefragt. ich komme bei Trades ab und an mit, dass einige Teams Optionen auf Spieler, zum Beispiel in Europa halten und als Trade Value mit einbringen, Kannst du etwas genauer erklären, was es damit auf sich hat bzw. die Hintergründe dazu? Welche Spieler sind davon aktuell betroffen? Wie schätzt du die sein? Schnell erklärt: Es geht um, um, die, um die 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 Rechte an diesen Spielern. Also ein Draft Pick heißt ja, also wenn ich meinen Spieler ziehe in der Draft, dann heißt das ja zuerst mal nichts anderes als, wenn dieser Spieler in die NBA wechselt, kann er nur bei mir spielen, wenn ich das möchte. Also sagen wir. Nehmen wir auch mal ein Beispiel: Fran Vazquez. Kennt ihr vielleicht, vielleicht auch nicht, ist in Spanier. Äh, ein bisschen länger her, dass der gedraftet wurde von Orlando, auch relativ früh. Ich glaube, so was, so 13, 14 oder sowas. Und äh, die draften ihn. Und Fran Vazquez sagt: äh, Nee, NBA habe ich, hab ich eigentlich keinen Bock. Ich bleibe in Spanien. So, okay, ja, gut. Die äh, sind blöde für Orlando. Aber man hält die Rechte an diesem Spieler. So, wenn der Spieler jetzt sagen würde, irgendwann, ah, jetzt will ich aber in die NBA gehen und ich würde ganz gerne zu den Timberwolves dann sagen, sagt die NBA, ja schön, dass du das willst, aber es geht nicht, weil deine Rechte liegen bei Orlando. Ja. Und dann muss sich dann der Spieler mit, mit, seiner, mit dem Rechteinhaber seiner Rechte einigen, dass sie die traden oder dass die halt die Rechte einfach abgeben und sagen, okay, lass gut sein, Hier, komm, wir zerreißen den Vertrag oder den, zerreißen diese Rechte, die wir auf dich haben. Du kannst hingehen, wo du willst. Und deswegen ähm, gibt es manchmal halt diese Deals, wo halt dann diese Rechte an Spielern, Sergio Lul war ja gerade so ein, so ein Beispiel, dass sie damit reingepackt werden. Äh, manchmal wahrscheinlich wirklich, weil Spieler denken, äh, oder Teams denken, ey, können, vielleicht können wir den holen. Manchmal ist es einfach auch nur so, so eine Dreingabe, ähm, wo ich auch nicht ganz verstehe, warum das so ist. Äh, aber so, so läuft es im Endeffekt. Ähm, Ob sich welche Spieler das jetzt betrifft, ähm, da gibt es einige. Uh, allerdings jetzt auch nicht immer die die, die großen Namen, sondern oft halt auch welche Talente, die dann mal gedraftet Mal Peter Fese, ja, gutes Beispiel, ein Deutscher, der vor Ewigkeiten auch mittlerweile gedraftet wurde, von den Sonics damals noch, ähm, der dann nie in die NBA kam. Ja, war einfach ein Pick, wo man dachte, oh, der ist groß, der kann drei werfen, der ist deutsch. Das ist wahrscheinlich der nächste, der nächste Dirk Nowitzki, bis man dann gemerkt hat, äh, ist noch nicht mehr der nächste Jan Jagler. So, und dann hat man den halt ähm, nie geholt, aber die, die rechte, wenn jetzt nicht ganz falsch liege, liegen wahrscheinlich immer noch bei den, bei den, nicht bei den Sonics mehr, aber jetzt bei den Oklahoma City Thunder. Il Gobbo fragt, wie siehst du die Defense der Trailblazers? Genügt sie durch die Rückkehr von Nurkic und die Verpflichtung von Covington schon höheren Ansprüchen wie weit können die Blazers insgesamt kommen? War ein bisschen die Frage, wie man höhere Ansprüche jetzt definiert. Wird die Defense besser sein, wenn Nurkic das ganze Jahr spielt? Versus vergangenes Jahr, wo er lange gefehlt hat, wo dann Hassan Whiteside ähm, defensiv seinen Ring beschützt hat, dann würde ich schon sagen, ja, also 28. Ähm, da sehe ich es jetzt defensiv nicht mehr. Es ist ja auch so, dass vergangenes Jahr die, die Trailblazers auch eine Menge Verletzungen hatten, ähm, die sicherlich der Defensive auch nicht gut getan haben. Also das Jahr davor, 18, 19, war man auf dem 16. Rang, äh, was die Defensive anging. Ich denke, ja, sowas um den Dreh kann man dann schon erwarten und sollte man auch erwarten von einer Mannschaft, die mit voller Kapelle dann wieder am Start ist. Ich denke, es ist auch realistisch, weil ich denke, dass Covington da auch eine Menge, Menge helfen wird. Weil die Jungs, die du dann hast, eventuell, die dann von der Bank kommen, die das Ganze defensiv ein bisschen fragwürdiger machen, die müssen jetzt eben nicht starten. Also zum Beispiel kann man Anthony ähm, oder auch so ein paar von den Youngstern noch, ne, die ich, auch sich auch verbessert haben werden, aber die kommen dann halt von der Bank und dann kannst du auch jetzt mit Corrington noch mit der Collins wieder richtig fit ist, so da kannst du dann halt andere Aufstellungen finden, dass es halt defensiv nicht so fragwürdig ist. Derrick Jones Jr. ist ja auch jemand, der mit der Athletik helfen wird. Wenn wir jetzt aber höhere Ansprüche so definieren und sagen, okay, das ist eine Championship-Defense, die in Conference Finals ähm, unterschied machen kann oder zumindest gegenhalten kann. Da habe ich dann schon so ein paar Fragen. Ne? Das sind zwei kleine Guards, ähm, die beide nicht für ihre Defensive bekannt sind, äh, mit Lillard und mit Colum. Dann hast du Schwachstellen wie, wie Anthony, die du einfach in, in jedes Pick-and-Roll involvieren kannst oder jedes Matta-King ganz eins gegen eins. Ähm, also es wird dann schon, da muss man schon super innovativ coachen, wenn man das alles kaschieren will. Ähm, von daher würde ich sagen, das ist, wird eine bessere, wird eine mittelwertige Defense sein, da würde ich sie verorten wollen, aber die ganz hohen Ansprüche, jetzt Finals, Conference Finals da, puh, da muss ich offen schon extrem klicken, wenn das funktionieren soll. Schulle fragt. Davis und James haben verlängert in Los Angeles, Schröder und Gasol sind gekommen, sind die Lakers für dich auf diese, wenn nicht auf die nächste Saison, das Team to beat, sind drei Titel in Folge realistisch. Dieses Jahr sind sie der, der Top-Favorit, da müssen wir nicht drüber reden. Ähm, ich habe schon mal gesagt, auch öfter gesagt, jetzt der Abspann, Abstand, den sie jetzt haben, ist ein bisschen größer geworden. Ist ja exorbitant groß. Man klar sagen muss, wie bei den Jahren der Warriors, äh, das ist das Überteam. Und äh, wenn die nicht Meister werden, dann um Gottes Willen, das ist ja eine Überraschung. Da, da hält die ganze Welt den Atem an. Nö, das nicht. Ähm, Soweit sind sie dem Rest nicht enteilt. Ähm, ne? LeBron James, es wird das Jahr jetzt irgendwann kommen, wo er halt dann auch mal einen halben Schritt zurückgeht. Ist es vielleicht schon dieses Jahr? Das wissen wir natürlich nicht. Ähm, wir wissen nur, dass er eine Menge Belastung halt hatte jetzt bis vor, also bis vor kurzem ja auch, äh, mit den Finals und, und dann jetzt mal gucken, wie er da reinkommt. Ähm, aber der Hauptgrund, warum man jetzt nicht sagen sollte, oh, die werden jetzt dreimal in Folge Meister, Schröder wird Free Agent, Matthews wird Free Agent, ähm, Kuzma wird Free Agent, Caruso wird Free Agent. Ähm, so, und das sind alles Jungs, wo man sagen kann, ja, ähm, ob die noch dabei sind, mal gucken. Gasol hat man jetzt zwei Jahre gehalten, das ist okay, aber auch der wird natürlich nicht jünger. Und ob man dann wieder so nachladen kann, ob der in Schröder zum Beispiel bleibt, ob er damit dann zufrieden ist, obwohl ne, ähm, er eigentlich ja nicht äh, nach L.A. wollte vergangenes Jahr, das müssen wir mal abwarten. Also von daher, für dieses Jahr können wir durchaus sagen, das ist der Top-Favorit, für nächstes Jahr würde ich das überhaupt gar nicht unterschreiben wollen. Thorsten Witt wechselt Janis nächste Saison zu den Lakers. Seine Aussagen, er will so lange spielen, bis er Champion wurde oder wenn er mit LeBron, Davis oder Durant spielen würde, wäre es ihm auch egal ob er der erste oder dritte im Team Name im Team wäre, weil er gewinnen will. Welches Szenario ist realistischer? Jannis zu den Lakers oder wechselt im Sommer irgendwelche Topstars? Äh, Paul George oder Kawhi Leonard zu den Bucks, wobei die Free Agency 2021 nicht viel hergibt bei Topstars. Ähm, ehrlich gesagt sehe ich keinen super realistischen Weg für Jannis Antetokounmpo zu den Lakers nächstes Jahr. Also wenn man schaut, was sie nächstes Jahr eigentlich bezahlen müssen, dann sind wir bei 104 Millionen Dollar. Das Salary Cap wird hoffentlich, okay, auch wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, steigen äh, nächste Saison, aber ich denke nicht so weit, dass man ohne Probleme jetzt sagen kann, okay, wir, wir holen Jan Tante de Kumpo dazu. Auch weil man natürlich es nicht weiß. Ähm, Schröder hat gerade die ganzen Free Agents genannt. Will man irgendwie von denen halten? Ähm, und auch dann für mehr als einen Minimalvertrag. Gut, im Endeffekt geht es wahrscheinlich dann wirklich nur um Schröder. Kann aber auch um Montres Harrell gehen, weil der kann, hat eine Spieleroption. Ich denke, der wird auch aussteigen. 9,7 Millionen ist vielleicht ein bisschen wenig. Ähm, so, was machst du dann? Also, lässt du die alle gehen, Hosante de Wenn das wirklich realistisch ist, dass der kommt, dann auf jeden Fall. Tradest du Caldwell Pope noch einen Platz zu schaffen? Da hast du drei Spieler und sonst wahrscheinlich nur noch äh, Mark Gasol und sonst nix. Ich denke, dass diese, diese, ich nenne es mal so, wie es ist, Hirngespinze von vielen Fans, dass Janis ihrer Franchise kommt, und das schließt Miami mit ein, das schließt Dallas mit ein. Die sind schon mittlerweile alle ziemlich weit hergeholt und in der Regel auch momentan eine Menge Wunschdenken und einfach auch, ja, Spekulationen, die es einfach nicht, nicht wert sind, die zu haben momentan. Weil bis zum 21. Dezember kann Janis Ante de Combo unterschreiben, seine Vertragsverlängerung. Wenn er es bis dahin gemacht hat, dann ist die Sache für Agency eh vom Tisch. Man kann sogar, vielleicht sogar auch bestimmte Moves jetzt von einigen Teams reinlesen, dass sie davon auch ausgehen, ja, weil sie auch jetzt nicht so unheimlich viel Cap Space vielleicht zurückgehalten haben, wo man immer noch kreativ werden kann, natürlich. Ähm, und dann kannst du ihn eh per Trade holen. So, und dann sehen lecker sowieso raus. Wen willst du denn traden? Uh, Anthony Davis. Um, von daher, sagt gesagt, Spekulation um Janis. ich verstehe, das ist alles, ne, das klickt gut und es ist auch, wie, macht schon Spaß, darüber zu quatschen eigentlich, aber am Ende des Tages äh, müssen wir alle auf Janis halt warten und dann wir dann ab dem 22. oder vielleicht schon früher wissen, was Phase ist, dann wie gesagt, scheinen schon eine Menge Teams sowieso schon mal aus. Reese fragt, was warst du von Alex Caruso nächstes Jahr und in seiner restlichen Karriere? Er ist ein solider Rollenspieler, glaubst du, er kann mal ein Starter werden. Was gefällt dir an ihm, was kann er noch draufpacken? Und Alex cruz ist natürlich ein überragender Typ, so intelligenter Typ, ähm, mit einer Athletik, die einige sicherlich überrascht, wenn sie das zum ersten Mal sehen. Ähm, und das ist einer, der seine Rolle da extrem gut gespielt hat, dieses Jahr unter Dreier fiel nicht so wie die vergangene Saison, oder vorvergangene Saison, aber das war vielleicht auch nicht zu erwarten, damit 48 Prozent. Ähm, aber ich denke nicht, dass bei ihm noch großartig was kommt. Ich meine, er Mann ist 26, eigentlich schon 27, wenn man mehr ehrlich ist, er wird im Februar 27. Also da traditionell machen solche Spiele jetzt nicht nochmal einen riesigen Sprung. Und bei ihm ist es jetzt auch nicht so, dass wenn man mal auf die 36-Minuten-Zahlen guckt, dass, es, dass man da jetzt versteckt schon irgendwas sieht. Sicherlich bei ihm ist es so, dass er in dem Jahr, also vergangenes Jahr, 18, 19 als LeBron, Daraus, viele hat er tolle Zahlen aufgelegt, aber da hat er auch nur 25 Spiele gemacht. Also, nee, ich glaube, das, was wir jetzt von ihm sehen, das werden wir auch in Zukunft sehen. Sicher noch ein bisschen cleverer, hoffentlich mit ein bisschen besserer Stabilität im Wurf und mit ein bisschen besserer Stabilität auch im ne, Abschluss im Zweierbereich. Aber das ist für mich kein Starter. Ich glaube so, ich sag mal so, es klingt härter, als ich das meine, aber wenn Alex Cruz ein Starter ist, über längere Zeit und nicht weil irgendwer verletzt ist dann hast du schon ein ziemliches Problem mit deiner Mannschaft. Also dann wirst du nicht Meister, dann wirst du auch nicht in den Playoffs weit kommen. Ist er, wie gesagt, ein richtig geiler Backup, der reinkommen kann auf beiden Guard-Positionen, der der defensiv eine gute Geschichte macht äh, und einfach einfach Spaß macht, zuzugucken? Ja. Mehr ist er nicht. Da müssen wir uns, glaube ich, alle, alle, alle in die Augen schauen und ehrlich sein. André Butschalke fragt, warum kommst du in deinem Podcast zuletzt immer häufiger zu der Einschätzung Spieler XY ist in den Playoffs nicht spielbar? Zuletzt bei Facundo Campazzo. Sicher ist der Einfluss unterschiedlich, aber unterschätzt du dabei nicht die variablen Gegner, Spielziele und Mitspieler und so weiter und du überschätzt du den Einfluss der Athletik eines Spielers? Skinny Lou Williams, Barrea, DJ Augustine sind alle keine Überathleten, aber bestehen stehen seit Jahren sehr solide in der Liga und auch in den Playoffs. Fangen wir mal vorne an. Äh, zuletzt ja, ich glaube, das ist jetzt seit ist Entwicklung nach zwei, drei Jahren seit zwei, drei Jahren, spätestens, wo man halt dieses Matchup Hunting in den Playoffs oft gesehen hat, natürlich vor allem zelebriert von LeBron James, aber das gab es ja auch schon in, in den 90ern, als noch illegal defense gab. Und da wurden natürlich so Leute rausgesucht, auf die man halt geschaut hat, ähm, die man attackiert hat, ähm, versucht hat, ein klares Mismatch für seine Gunsten dann auszuspielen. Ähm, LeBron gegen Steph Curry, ein, ein ganz großes Beispiel. Um, Harden gegen Steph Curry war ein gutes Beispiel. Um, und, und so, ja, zieht sie das eigentlich in den letzten Jahre durch. Oder auch LeBron jetzt in dieses Jahr um, gegen die Heat zum Beispiel, gegen, gegen Robbins, etc. pp. Um, was ist das Problem? Also, warum ne, kann man manche Leute nicht spielen? Das hat, wenn wir ehrlich sind, nichts mit Athletik zu tun. Sondern es hat damit zu tun, wie kann ein Spieler verteidigen? So, da zum Beispiel Enes Kanter ist auch nicht spielbar in den Playoffs. Nicht weil er zu klein ist, sondern weil er einfach nicht verteidigen kann. Aus irgendwelchen Gründen. Und das Gleiche gilt eben auch für Kampazzo, Da bin ich überzeugt von. Also sagt, ein Spieler, der keine 1,80 ist, letztes Mal glaube ich 1,80er, glaube ich, er ist nur 1,75, ähm, der körperlich sicherlich nicht gegenhalten kann und den aber attackieren kannst. Dann ist der in der Regel nicht spielbar. Sicherlich es gibt ähm, Ideen wie dieses Tag and Go, was wir halt in den Playoffs öfter gesehen haben. Also um es kurz mal zu erklären: Klar, Pick and Roll von äh, LeBron gegen die Heat, Und Duncan Robinson deckt ihn, oh, der kriegt einen, äh, ich wollte er kriegt Block gestellt. Gott, das weh, jetzt. Bin ganz also, es geht darum. Es geht für, für den Pick gestellt, genau, vom Pointer oder vom kleinen Spieler gegen LeBron. Oh Gott, oh Gott. Dann kommt der Switch. Und der kleine Spieler, der jetzt dann gegen LeBron steht, rennt auf LeBron zu, tagt ihn kurz, also quasi berührt ihn einmal nur kurz, um zu verhindern, dass er zum Korb geht oder werfen kann, aber vor allem nicht zum Korb gehen. Und dann switcht er aber zurück zu seinem Spieler und der größere Verteidiger ist wieder da. So, Sowas gibt es natürlich. Kann man aber trotzdem attackieren, ist trotzdem ein Nachteil, wenn du halt so eine Aktion fahren musst. Man kann es kaschieren, sicherlich, aber es gibt eben Spieler, Lou Williams haben wir auch gesehen. Oder Montress Harrell haben wir auch gesehen, der ne, war nicht spielbar in der Serie gegen Jokic. Hängt das natürlich ab und zu von den äh, Matchups ja? ab. Ähm, also gibt es, nicht jedes Team hat einen Jokic, nicht jedes Team hat einen LeBron, einen Kawhi ähm, oder einen Harden, das ist auch vollkommen klar, oder einen Durant. Aber, wenn ich sage, vielleicht muss ich noch mal übersetzen, also wenn ich sage, ist in den Playoffs irgendwann nicht spielbar, ich sage oft auch irgendwann glaube ich dazu, dann meine ich halt so Conference, Finals, Finals, weil dann wird es ja auch erst, also da wird es ja wichtig, Ne, vorher ob du jetzt in der ersten oder zweiten Runde äh, Spieler bist oder nicht ist ja relativ egal so und ähm, da kommst du dann zu dem Punkt da wird es halt dann halt schwierig und, und dann wenn wir jetzt von den von den Spielern reden oder von den Teams reden die wirklich Ansprüche haben bei bei den Random Magic bei G. G. habe ich habe ich nie gesagt den kannst du im Playoff äh, der ist nicht spielbar weil es scheißegal das ist bei einem Random Magic so ähm, deswegen ähm, kommt man dann wieder an den Punkt wo es halt schwierig wird und wo du dann eine Bürde für dein Team bist ähm, und die Namen die genannt werden Gut, DJ Augustine hat, glaube ich, noch nie in den Playoffs so unglaublich weit gespielt und, und wenn, war er kein Faktor. J.D. barrier hat natürlich, ähm, ja, hat das gut gemacht, stellenweise, klar, wie in uns alle haben, 2011. Auf der anderen Seite sieht man auch, dass er natürlich dann immer punktuell eingesetzt wurde. Äh, ich kann mich sogar erinnern, dass er in einem Jahr auch meinte, er hätte mehr spielen sollen. Ähm, und Lou Williams haben wir gerade erst gesehen. Dass es nicht gut lief. So, also das ist natürlich situationsabhängig. Der andere hat vollkommen recht mit seinen Sachen, die er sagt. Aber ähm, wenn man genau hinschaut, dann sieht man halt schon, dass der Punkt dann halt kommt, wo solche Spieler einfach dann schwer vermittelbar sind. Oder auch Stichwort wie gesagt, Enes Kanter gegen 2019 gegen Golden State. Ähm, wenn du nur Drop Defense spielen kannst gegen Steph Curry, dann wird es halt schwer. Mr. Football 1909 fragt: Wie werdest du die Aussagen von Paul George betreffend seines ehemaligen Trainers Doc Rivers? Fehlende Adjustments. Seine Kritik an der Offense, dass er nur pin Pindowns gelaufen ist, obwohl er mehr Pick and Rolls läuft als in OKC. Seine Kritik an mangelndem Training, welche wohl eher auf Kawhi und ihn zurückzuführen ist. Ähm, ja, ich, also wie bei solchen Aussagen, das war glaube ich in diesem wie heißt das, All the Smoke ähm, Podcast war er ja zu Gast, da von, bei Matt Barnes und bei äh, wie heißt der, Steven Jackson glaube ich war es. Und da hat er relativ offen gesprochen. Auf Twitter wurde auseinandergenommen, diese zweite Aussage, dass er meinte, ja, ich habe ja, ich wurde so eingesetzt wie Ray Allen oder J.J. Reddick, ja, weil Doc Rivers gern solche Art Spieler hat, aber äh, das ist nicht mein Spiel, ich laufe mehr Pick'n'Roll und so. Und wenn man mal die Zahlen sich anschaut, dann sieht man halt, hey, du bist mehr Pick'n'Roll gelaufen als früher. Also, was erzählst du eigentlich? Und das war schon, ich weiß nicht, ob die Zahlen vielleicht in den Playoffs jetzt andere waren, aber das war schon so ein bisschen ähm, verzerrte äh, Wirklichkeit oder, oder seine eigene Wahrnehmung. Wo er aber recht hat, fehlende Adjustments in den Playoffs, ja. Also das haben wir auch hab ich alle ihm vorgeworfen, ähm, zu sehr an seinen Rotationen festgehalten, zu wenig da geändert. Und ähm, das, das Training, naja, also ich glaube, das hat Dino schon mal im Podcast gesagt, ich habe es auch schon auf anderer Stelle gehört, es gibt wahrscheinlich kein Team, was weniger trainiert als das Team von Doc Rivers, in der Regel eh schon, aber die Clippers jetzt ganz besonders. Ähm, das war auch während der Saison eigentlich ein offenes Geheimnis dass sie wenig trainieren, nur Shootarounds machen. Mm. Ähm, und dann natürlich auch die Stars gefehlt haben oft. Und das ist ein vollkommen valider Punkt. Ähm, das muss ich auch auch was ankreiden lassen. Nur, wie gesagt, wenn du <lacht> drei Aussagen machst und zwei sind richtig. Und eine ist Hanebüchen falsch und vor allem die Aussage, wo es dann um dich geht und deine Leistung, dann wird der Rest dann natürlich so ein bisschen unglaubwürdig. Aber in Punkt 1 und 2 hat er recht. Nur halt, wie gesagt, er hat Scheiße gespielt. Punkt. Und das sollte man auch vielleicht Mann genug sein, das dann auch mal zu zuzugeben. Felix Klarname fragt, Gedankenexperiment, Joachim Noah hatte eine enge Verbindung zu Billy Donovan und ist eine Legende in der Kabine, also so als Anführer, könnte er als Veteran ohne spielzeit ähm, schräg Assistant coach nochmal bei den Bulls landen, ich fände es traumhaft. Ja, würde sicherlich passen aus mir, aus all den Gründen, die gerade der Felix genannt hat. Ich frage mich halt nur, ob äh, jemand wie Joachim Noah, dann im Effect, in Chicago lebt, wo es ja doch relativ kalt ist, so. Ähm, weil er ist ja schon jemand, der das Leben genießt. Ich weiß nicht, ob er dann auch ein Haus hat oder sowas, keine Ahnung. Ich gucke nicht NBA Crips oder so. Aber bei ihm könnte ich mir eigentlich eher vorstellen, dass er sagt, er ist einfach keinen Bock auf die ganzen Stress hier und Kälte. Ich ich genau äh, suche zoome eine Bude auf Martinique, Hauptsache fließend Wasser und irgendwo am Strand und, und dann ist gut. so Aber aus allen Gründen, die Felix genannt hat, wäre es natürlich top, äh, Noah irgendwie nochmal auf so einer Bank zu sehen und gerade natürlich bei den Bulls. Enrique Florian fragt, angenommen, du sollst für eine Franchise das Mindset eines potenziellen Draftpicks checken, wie würdest du vorgehen? Also Mindset, ich denke damit ist gemeint, die Einstellung zu, zu seinem Job und, und und wie ich denke, dass der ähm, seine Karriere, sein Leben als Basketballer versteht. Ich, ich glaube, das ist sogar relativ schnell erklärt. Ich, ich würde immer gucken, liebt der Typ Basketball? Ähm, das mag jetzt blöd klingen, aber es gibt eine Menge Spieler in der Geschichte der NBA, wo man halt auch im Nachhinein wusste oder auch schon weiß, die lieben nicht unbedingt Basketball, sondern die, die spielen das halt, weil sie lang sind, weil sie als Kind lang waren, äh, weil sie gemerkt haben, okay, ich kann das ganz gut und äh, dann gemerkt haben, okay, ähm, ich kann das schaffen, wenn ich das schaffe, dann habe ich finanziell ausgesorgt, die Familie hat ausgesorgt und dann machen die das halt aus Pflichtbewusstsein und auch weil es natürlich schon ein bisschen Spaß macht, aber die haben vielleicht nicht die ganz große Liebe zum Spiel. Und das ist auch nichts Schlimmes. Es gibt auch genug Spieler in der Geschichte der NBA, die das, glaube ich, so praktiziert haben und die dann ja, eine ganz gute Karriere hatten. Ja, ähm, vielleicht hat der Sean Bradley nicht die beste Karriere, aber bei dem ist es ein Beispiel, wo du weißt, okay, der hat basketball gespielt, weil er, weil er lang war und fand es auch ganz cool zwischendurch, aber er hat natürlich ganz andere Interessen so gehabt. Ähm, ich würde immer schauen, wie gesagt, ist das einer, der in die Halle geht? Ich würde viel mit den ehemaligen Trainern und so sprechen, mit Leuten, wo ich weiß, die, die schenken mir rein Wein ein und würde immer versuchen rauszufinden, ist es einer, der wirklich basketball liebt und, und der einfach in der Halle steht und wenn er in der Halle steht und er arbeitet, ist das, das Größte für ihn. Sicherlich kann er auch gerne andere Interessen haben und was weiß ich ne und, und äh, Charity und, und keine Ahnung, aber ich will wissen, ist das ein Typ, der als Erster in der Halle ist äh, und als Letzter abhaut. Das, das, so die Jungs will ich halt haben. Und egal, ähm, welche Rolle die spielen. Klar gibt es Leute, die dann ihren Job anders verstehen. Damit kommt man auch klar, ne, wenn die ihren Job halt machen. Aber ich will natürlich gerade bei bei, bei bei Jungs, was ich, gerade bei denen, denen ich früh die ich früh drafte, ähm, aber auch bei denen, die ich vielleicht am Ende der, der Draft ziehe, eigentlich bei allen will ich halt wissen: hey, gerade die ersten Jahre, geben die Vollgas. Wollen die lernen, wollen die wissen, wie das funktioniert. Und das ist, glaube ich, das, für mich das Wichtigste im Endeffekt. Tom Schmidt, oh, sorry mal, eine Sache noch. Und klar, aber auch dich im, im, im Interview selbst würde ich halt immer danach, also natürlich nicht direkt danach fragen, sondern wie sagen, ich versuche rauszufinden, ich würde so eine Frage stellen wie, was sind deine Schwächen? Was, was denkst du, wie man daran arbeiten kann? so ne und, und, und was wünschst du dir von uns, wie wir dir helfen können, deine Schwächen zu verbessern? Solche Sachen würde ich halt fragen. Tom Schmitz fragt, was passiert, wenn es zu viele Corona-Fälle in der NBA gibt? Was wäre ein Notfallplan? Gut, zum einen ähm, denke ich, dass man das ja so ähnliche Handhaben wird wie in der Bubble. Also wenn es Fälle gibt, dann gilt das in der Regel halt wie eine normale Verletzung. Also, ne, dann Klar muss man dann vielleicht das Team unter Quarantäne stellen, aber dadurch, dass sie die PCR-Tests haben, äh, Schnelltests werden sicherlich eingesetzt werden. Da wird man schauen, dass man nicht ein ganzes Team in Quarantäne schicken muss, sondern ne, solange die Tests negativ sind, auch gerade die, die Schnelltests, aber PCR-Tests vor allem natürlich, dann wird man halt sagen, gut, dann ähm, können die schon schon weitermachen erstmal. Wenn es zu viele sind und ein Team ist wirklich in Quarantäne erstmal, dann denke ich, wird man den Spielplan ähm, entsprechend anpassen können. Man hat diese Woche ja, ähm, All-Star-Break, man hat sicherlich auch nochmal andere Möglichkeiten, da Sachen reinzustellen, Spiele sicherlich nicht leicht, ja, weil es ist ja trotzdem noch eine Saison, die über 72 Spiele gehen wird. Aber das ist sicherlich machbar. Und wenn mal ein Spiel dann vielleicht ausfallen muss, dann ist es vielleicht auch so. Fakt ist aber, dass es keinen Abbruch geben wird, nur weil einer einen positiven Fall hat. Das wird einfach nicht sein. Das war im März dann schon eine ganz andere, äh, eine andere Situation. Man weiß heute mehr. Man hat einen besseren Überblick, ähm, als das damals der Fall war. Notfallplan. Ich glaube, gerade für die zweite Saisonhälfte kann man sich schon vorstellen, dass es, wenn es wirklich nicht runterbremst. Es ist ja momentan wirklich eine Katastrophe in den USA. Man sieht, dass über 200.000 Fälle es am Tag gibt, über 2.500 Tote am Tag. Das, das kann man sich ja gar nicht ausmalen. Also das ist ja schon, ich habe heute von Carl Anthony Towns gelesen, der meinte, von in seiner Familie sind sieben Menschen mittlerweile gestorben an Covid-19 und seine Mutter ja vor allem. Das ist schon, das ist schon, ist schon richtig krass. Und da muss man überlegen, was macht man? Also eine Bubble ist, ist nicht drin. Jetzt vor allem nicht. Bubble zu den Playoffs allerdings, was aber natürlich auch wieder im Sommer wäre, äh, wo sich da dann hoffentlich dann doch mal ein bisschen beruhigt in den USA, die wäre natürlich dann halbwegs realistisch. Also ich glaube, solche Pläne, dass man sagt, okay, komm, Playoffs, wir packen alle zusammen, äh, wir gehen wieder nach Disney World, da wissen wir, wie es läuft. Das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, aber reguläre Saison, Notfallplan für die zweite Hälfte, sagen zweite Sommerhälfte, es wird wirklich nicht besser. Dass man halt sagt, okay, eigentlich ist es egal, wer gegen wen spielt. Hauptsache, ich komme auf unsere 72 Spiele. Das ist ja auch so eine magische Zahl für die lokalen TV-Anstalten. Ähm, die zahlen halt nur, wenn sie ihre auf ihre Spiele kommen. Ähm, dass man vielleicht sagt, okay, zwei song wir spielen äh, quasi Eastern Conference gegen Eastern Conference West nur gegen Westen oder sowas. Also Sowas kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube auch, dass eventuell es so sein wird. Wir wissen es alle noch nicht genau, was da jetzt für... Ähm, für Regelungen gelten im Endeffekt, was sie da in ihren, in ihren Schubladen haben, aber ich kann mir auch vorstellen, dass ein Spielplan nicht in Stein gemeistert ist, dass also man wirklich merkt, äh, da, da läuft irgendwas nicht, dann wirft man vielleicht den Spielplan komplett um, zieht Spiele vor, andere Spiele rüber. Ich glaube, da werden die Teams flexibel sein müssen, aber können sie auch, weil in den Arenen ist ja so auch nichts los. Dann geht es nur darum, ist der Flieger aufgetankt, wenn man zum Aufwärtsspiel spielen muss oder nicht. Aber ich glaube, da werden wir eine Menge Chaos sehen im, im Spielplan dieses Jahr. Marian Viola auch mal eine Frage zum Thema Covid und die NBA. Was denkst du könnten kurz-, mittel- und langfristige Corona-Takeaways in der NBA sein? Ideen, Wünsche, Befürchtungen? Also ich hoffe, dass sie ähm, diese diese große Anzahl an Tests, die sie ja brauchen, sie werden ja weiterhin ihre Spieler testen regelmäßig, auch wenn es nicht in, in der Bubble ist, ähm, dass man genau wie auch in, in Orlando halt schaut, dass man das der Wissenschaft zur Verfügung stellt. Damals war es so, man hat ja so einen Schnelltest quasi parallel mit dem PCR-Test gemacht und aus dieser Studie entstand dann dieser Test. Und wenn man jetzt vielleicht hingehen könnte, der nächste Schritt in den Schnelltest ist ja wirklich ein Schnelltest, die man selber abnehmen kann, die man zu Hause abnehmen kann, wo man vielleicht nicht den Abstrich braucht, hinten am Rachen. Ähm, und wenn man jetzt damit helfen könnte, sowas zu entwickeln, ich weiß ja, wie weit die Entwicklung da schon ist und vielleicht brauchen die das gar nicht mehr, aber sowas wäre natürlich schön. Ähm, auch andere äh, Studien wären natürlich schön, wenn, wenn die MBA da mithelfen würde, das tun sie auch. Ansonsten großartige Takeaways glaube ich, wird es da nicht geben. Also andere Ligen gucken da sicherlich noch drauf, aber auch jetzt nicht so richtig, weil die meisten spielen ja schon wieder, alle spielen ja schon wieder. Ich denke, die NBA hat in der Bubble viel gelernt, wird jetzt auch in den ersten Wochen, Monaten viel lernen, wie sie ohne Bubble zurechtkommen, wie sie das da optimieren können, dass die Spieler vielleicht weniger Kontakt zur Außenwelt haben. Auf der anderen Seite ist es so, dass du jetzt eben im gleichen Fahrwasser schwimmst, wie die, die Baseballer es gemacht haben, wie es Football macht, wie es, wie es die College-Teams College-Sportarten machen und du wirst Fälle haben, du musst mit diesen Fällen umgehen, du musst die Menschen, die dann betroffen sind, das sind nicht nur Spieler, sicherlich dann bestmöglich versorgen und das, ja, wenn du da Takeaways hast aus den ersten Wochen, ist es gut, aber ich glaube jetzt so etwas Revolutionäres wird da nicht rauskommen. Lino fragt, es gibt ja dieses Jahr kein All-Star-Game in Indiana. Glaubst du, dass es gar kein All-Star-Voting gibt oder kommt es zu einer alternativen Lösung? Nö, Voting wird es auf jeden Fall geben. Ähm, natürlich, also das Voting und das Spiel haben ja, wenn man ehrlich ist, nichts miteinander zu tun. Ne? Ähm, du kriegst ja nicht den, den Status All-Star abgenommen, wenn du <lacht> im Spiel schlecht performt hast oder wenn du nicht dabei warst. Es gibt ja genug Leute in der Geschichte der NBA, Stichwort Carmelo, die dann mal gesagt haben, oh, dieses Jahr brauche ich auch nicht mitzuspielen, spielen, mach lieber ein bisschen, ein bisschen frei. Von daher, nee, das Voting wird ganz normal laufen, bin ich mir sicher, ähm, damit man eben auch dieses ja, All-Star-Jahrgang hat. Wird natürlich ein bisschen schade sein, dass man seinen das Sender nicht sieht beim All-Star-Game, aber mein Gott, ist auch ist auch zu verkraften. Das Schlimmste finde ich eigentlich, dass das, dieses ELM ending was wir letztes Jahr gesehen haben äh, beim All-Star-Game, dass das jetzt nicht nochmal fortgeführt wird, das war eine tolle Neuerung. Ähm, aber ansonsten, die werden gewählt, die können sie jetzt auf ihre Visitenkarte schreiben und dann ist gut. Florian M. Koop fragt, äh, äh, Yoshiko Saibu nimmt jetzt zumindest am Trainingsbetrieb des MBC teil. Wie schätzt du diese Entscheidung von Weiß und Fels ein? Ich habe eigentlich gedacht, Saibu ist für die europäischen Ligen nach seiner Corona-Aussagen, nach seinen Corona-Aussagen verbrannt. Ja, mich hat das ein bisschen überrascht. Das war, glaube ich, gestern ging das durch Twitter oder vorgestern, dass er da mittrainiert, nicht, äh, weil er da spielen soll, er will sich da fit halten. Und, äh, der, der Manager hat auch gesagt, ja, wir haben von ihm äh, schon aber klar gesagt, dass er sich von diesen Aussagen irgendwie und dass er sich an die Regeln hier halten muss etc. pp. Ja, ich, ich fand es überraschend. Ähm, ich weiß nicht, was aus dem, ich glaube, das Verfahren ist noch am Laufen, glaube ich, äh, dieses arbeitsrechtliche Verfahren zwischen den Telekom Baskets Bonn und, und Saibu, die ja seinen Vertrag äh, fristlos gekündigt hatten. Ähm, keine Ahnung, was dabei rauskommt, da bin ich kein Jurist. Ich finde es ehrlich gesagt überraschend, dass der MBC das jetzt so macht. Denn ähm, ich glaube, also meines Wissens so, die Aussagen in den Videos, die er getätigt hat, die sind immer noch online. Also ich folge ihm jetzt auch schon seit einiger Zeit nicht mehr auf, auf Instagram, aber ich glaube, das hatte ich aber auch gelesen. Aber wenn das falsch ist, könnt ihr mir gerne schreiben, checkt's gerne aus. Ähm, ich fand auch, dass er ähm, eigentlich bisher nicht, noch nicht von irgendwas distanziert hat. Ich weiß, dass er mehrere Medien verklagt hat, weil die ihn als Corona-Leugner bezeichnet haben. Ähm, es gab auch das Interview in der Big. Ich glaube, da, da da teile ich die Meinung der Allgemeinheit, äh, wie, wie dieses Interview zu bewerten ist. Ähm, Fakt ist, er hat, sich in, er hat sich öffentlich noch überhaupt gar nicht äh, von seinen Äußerungen distanziert. Er hat sich noch nie äh, zu den wilden Verschwörungstheorien äh, geäußert, die, ähm, die, die seine Freundin, Stichwort Kuanon ähm, öffentlich geäußert hat, mehrfach. Das kann man natürlich auch sagen, muss er nicht. Er ist ein eigener Mensch. Ja, okay, dann ist auch okay. Aber allein so die Tatsache damals, dieses verächtliche ähm, Posten von Bildern auch im ICE ohne Maske mit so süffisanten, so zynischen Kommentaren wie wer uh, Versus Struggle schon da, glaube ich, drunter. Geht ja auch ohne Maske im ICE. Ich als einer, der natürlich auch zu der Zeit viel ICE gefahren ist, muss dann schon sagen, ja danke für die Gefährdung. Ähm, von daher, ja, keine Ahnung. Ich, ich denke, das ist äh, der MBC hat sicherlich damit keinen Gefallen getan, weil es ist jetzt auch kein Weltuntergang Ähm, ich hätte sicherlich Probleme, mit, wenn es mich jetzt betreffen würde, als, als Mitspieler hätte ich sicher Probleme, ähm, mit so einem zu trainieren, wenn nicht klar ist, dass er ja auch engmaschig getestet wird. Ähm, ansonsten wäre es mir dann wahrscheinlich äh, halbwegs egal, ob der jetzt mittrainiert oder nicht. Ähm, bin gespannt, ob der MBC ihn verpflichtet. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ähm, aber warten wir ab. also es ab. Es ist natürlich auch so, dass äh, Joshiko Saibu nicht verboten werden sollte, zu arbeiten und äh, verboten werden sollte, seinen Job auszuüben. Das ist ja auch vollkommen klar. Ne? Es gibt genug Menschen, die Meinungen haben, die, ja, die vielleicht äh, nicht richtig sind, sagen wir es mal so, und die trotzdem arbeiten dürfen, natürlich. Das ist ja auch Teil einer Demokratie. Ähm, da zittert hört er auf, wo man andere Menschen gefährdet. So. Und so. Äh, ich denke, da ohne mich auf die Seite der Telekom Bastards One stellen zu wollen. Aber da konnte man ja schon natürlich argumentieren, dass sein Verhalten und das, was er da zur Schau getragen hat, auch, es war ja nicht im stillen Kämmerlein, ähm, das schon natürlich, ähm, dass man schon die Verbindung herstellen kann zu einer Gefährdung äh, der, äh, der der Arbeitskollegen. Und von daher fand ich das eigentlich okay. Äh, weiß nicht, ob es alles rechtlich hab Ich, ich habe das Video damals gemacht, könnt ihr euch ja angucken auf, auf Instagram. Äh, aber ich bin gespannt, wie das da jetzt weitergeht. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass der MBC ihn unter Vertrag nimmt. Chris Pauli fragt, zwischen den Zeilen hört man immer wieder, dass es eine gewisse Unsicherheit bezüglich der Zone und der NBA gibt, falls du darüber reden darfst, woran, weißt du, woran das liegt? Und gibt es eventuell schon neue Updates, auch was deine Tätigkeit bei der Zone angeht? Das ist ja kein Geheimnis, also ich meine, der, der Mechanismus, was da passiert, ist ja klar. Jede Sportliga schreibt alle paar Jahre die Rechte zu, also Übertragungsrechte aus, so. Bei der NBA ist das so, sie gehen halt hin, dann von Land zu Land, gibt es dann Verhandlungen, okay, in Spanien, Italien, Deutschland. So, wer möchte denn in Deutschland die NBA übertragen? So, dann gibt es eine Ausschreibung und dann können sich Medienunternehmen bewerben. Ihr könnt ja auch, wenn ihr sagt, ey, ich habe einen richtig gut laufenden äh, Twitch-Channel, wie sieht's aus? Ich würde ganz gerne ein paar Spiele übertragen. Was kostet? Was, was muss ich denn bieten? Was, was, was ist denn in der Ausschreibung drin? So, und dann äh, kommen da die, die Angebote rein, oder sie kommen halt nicht rein, je nachdem, wie viel es da gibt. Um, und dann guckt sich die NBA das an und trifft dann eine Entscheidung, wo sie ihr Produkt denn äh, gezeigt haben wollen. So, Das ist ja bei der Fußball-Bundesliga, bei der zweiten basketball bundesliga überall nicht anders. Jetzt in dem Fall ist es so, ich habe keine Ahnung, wie die Verhandlungen laufen oder, oder wer überhaupt alles noch im, im, im Rennen ist. Ähm, sicherlich mehr als einer, weil sonst wäre es ja wahrscheinlich schon vorbei, ähm, die Verhandlung. Es ist ja auch echt, es pressiert ja auch, weil am 22. geht die Saison los. Habe ich auch schon mal gesagt Und man weiß jetzt auch, ich weiß ja nicht, arbeite ich am 22., arbeite ich am 25., das sind ja alles so Geschichten, ist auch gerade jetzt in der Zeit wäre es ja ganz schön, das mal zu wissen. Ähm, aber gut, ähm, Fakt ist, das, ich habe noch nichts gehört von der Saison. Ähm, ich denke, die Verhandlungen liegen in den letzten Zügen, weil es einfach jetzt zeitlich wirklich super knapp ist. Ähm, Woran es jetzt liegt, ich, ich, ich verstehe es eigentlich auch nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir haben bei der Saison einfach einen überragenden Job gemacht letzten Jahre. Wir haben sicherlich auch einige Sachen anders gemacht, als das ehemalige oder vormalige Rechteinhaber gemacht haben. Da sind eine Menge junge Stimmen und, und, und neue Stimmen, meine ist ja nicht mehr so jung, äh, zu, zu Wort gekommen. Ich äh, gucke mir das selber gerne an, wenn, wenn Kollegen was, was kommentieren. Wir haben eigentlich ja fast alle Spiele mit, mit, mit zwei Leuten gemacht, was es ja auch so, so glaube ich nicht, nicht in der Regel gibt. Wir haben auf viele neue Türen aufgestoßen, was man alles so macht, dass wir Advanced Sets dabei haben, dass, dass wir Vorlauf, Nachlauf haben, Halbzeit, dann Analysen haben in den, in den Showcases. Wir haben viele, viele Beiträge gemacht. oder Die Kollegen, ich bin aber solchen Sachen nicht involviert. Das machen ja dann äh, die Jungs, die ja dann in München arbeiten. Die Moritz-Wagner-Doku zum Beispiel war natürlich grandios. Ähm, von daher hat man ja, glaube ich, von Seiten der NBA wirklich, ja, also was will man denn noch mehr? Außer Geld. Geld geht natürlich immer mehr. Ähm, es gibt mit Locker Room jetzt, finde ich, eine wirklich bemerkenswerte Sendung. Äh, jede Woche im Free TV, wo wir über Basketball sprechen, was so auch noch nie wirklich in der Art und Weise da war, was ich auch dann äh, wirklich, was ja ein Alleinstellungsmerkmal ist momentan. Ähm Aber wie gesagt, ich, ich kann auch auf solche Sachen nur spekulieren, ob das der NBA jetzt nicht reicht, ob es jemanden gibt, der mehr Geld bietet, oder ob es jemanden gibt, der der einfach auch vielleicht weniger zeigen will. Weil das ist auch so ein Punkt. Ich, ich kann mir auch vorstellen, dass die NBA vielleicht sagt, okay, weil ich meine, ich habe oft schon mit der NBA zu tun gehabt und das geht natürlich dann im Endeffekt immer, wenn es um so Businessgeschichten geht und um die Bottom Line, was kommt da in Kohle bei raus. Und man muss ja sehen, ne? ich glaube, wenn man The Zone hat, holt man sich wahrscheinlich keinen League-Pass. Klar wird es welche geben, die beides haben, weil sie ihr Team sehen wollen oder so. Ähm, aber ne? kann natürlich sein, dass da so Rechnungen gibt, okay, wir haben sich in den letzten Jahren jetzt so und so viel weniger äh, League-Pass-Abos verkauft, als das eigentlich, als das vielleicht prognostiziert haben. Liegt das daran, dass vielleicht die Zone zu viel zeigt und die Leute einfach denken, ja, für den Zehner kriege ich da eigentlich alles, was ich brauche, und sonst wären die vielleicht bei uns gelandet. Ne? Dass man vielleicht auch vielleicht kriegen wir auch einen Partner, der vielleicht auch einen free to be partner hat, der für weniger zeigt, aber dafür ist das eine Pipeline dann in den League Pass rein. So, keine Ahnung, das ist so eine Denke, die ich mir so ein bisschen, oder was ich mir zusammengereimt habe, aber warten wir es ab. Ich bin einfach weiterhin guter Dinge, weil ich sehr, weil ich ein positiver Typ bin und hoffe, dass ich äh, da noch vor vor Ende dieses Jahres äh, noch ein Spiel kommentieren darf und hoffentlich auch, auch, auch kann und, und mal gucken wo äh, hoffen natürlich beide Ähm aber persönlich muss ich sagen es ist schon natürlich frustrierend, dass man jetzt so also lange lange jetzt schon warten muss und immer noch keine keine Sicherheit hat Luis wes gefragt, welches Trikot findest du am geilsten von den City Editions habe ich glaube ich auch irgendwie schon mal um, einmal erwähnt ich glaube im Fragen Podcast war das ähm, also für mich bin ich ganz ehrlich, ist es das Fiesta-Trikot von den, von den Spurs. Das ist schon wirklich, das ist schon wirklich geil, muss man sagen. Das ist schon richtig, richtig gut. Ich, ich fand auch diese, diese alten Warm-Ups, die sie hatten, einfach schon extrem geil. Und jetzt haben sie ja, wie gesagt, einfach nur das schwarze Jersey. Ich bin hier so mehr so ein langweiliger Typ und dann diese Fiesta-Streifen dahin. Ich weiß gar nicht, wie ich die Farm nennen soll. Das ist also so Orange äh, Neon äh, oder Rosa und, und dann, was ist dann, Türkis? Ich finde es richtig gut. Ansonsten, ähm, ich, ich finde ein paar dabei, die finde ich ein bisschen komisch, weil so ich mit der Schriftart halt nicht anfangen kann, so wie Cleveland und Brooklyn. Da muss ich mir noch ein bisschen reingucken. Ähm, ich finde die Sun's cool mit dem, mit dem Valley vorne drauf äh, und, und dieser, ja, ist ja keine Skyline, sondern irgendwelche Steine, die da in der Wüste rumliegen. Das finde ich ganz cool. Ähm. Miami, da habe ich danach gefragt, finde ich irgendwie nicht so geil, dieser Farbverlauf da jetzt von vom, vom Rosa ins, ins Powder Blue heißt es, glaube ich. Ähm, da fand ich die anderen besser, die sie hatten. Ähm, total langweilig finde ich Los Angeles. Ja, ist quasi das Gleiche wie letztes Mal, glaube ich, nur jetzt in Schwarz. Ähm, finde ich noch eins richtig geil. Philly fand ich irgendwie ganz cool noch, aber irgendwie finde ich nur die Schwarzen geil? Keine Ahnung, vielleicht habe auch keine Ahnung. Ähm, DC ist auch ein bisschen langweilig, das war ja irgendwie auch ganz ähnlich. Memphis finde ich noch gut, weil da eine Menge hinter steckt, so in den ähm, in den ähm, ja, Sachen, die sie mit reingebracht haben, müsste man nachlesen, das ist ganz spannend. Lakers sind langweilig, aber das ist okay. Ja, wie gesagt, Fiesta finde ich super, ähm, Suns finde ich super, Philly finde ich gut. Ähm, aber irgendwie finde ich viele okay. Also, selbst Boston, wo man sagen muss, okay, ist ein bisschen langweilig, dass sie einfach nur da hingehen und irgendwie ihre Banner äh, da aufs, auf den, äh, aufs Trikot packen, ähm, selbst das finde ich eigentlich, eigentlich ganz gut, wenn ich ehrlich bin. Dave2632 fragt, äh, meine Frage hat indirekt was mit Basketball zu tun, aber ich wollte dich fragen, ob du dir schon mal überlegt hast, Poster in die Five zu klatschen. Ich liebe dieses Magazin. Vielen Dank für die Liebe. Ähm, wir hatten schon mal in der äh, Poster in der Five. Wir, ganz am Anfang hatten wir die, dann gab es lange Zeit nichts. Ähm, und dann kam sie so wieder und dann wieder nicht. Es ist immer so eine Sache. Ähm, das kostet ziemlich viel Geld ähm, und man muss in der Regel dann einfach Seiten aus dem Heft rausnehmen. Also, es gibt ja auch ein anderes Heft, äh, was über Basso berichtet in Deutschland, die das ja, ich glaube, immer noch mal, ich habe da schon ewig nicht mehr reingeguckt, aber die haben Poster im Heft und dann, äh, wenn man das Heft durchblättert, geht es, halt, glaube ich, bis Seite 32 und dann geht es, halt bis Seite 76 oder so weiter ähm, und dann sind die Poster damit drin und ne, die nummerieren einfach dann <lacht> die Poster quasi mit, obwohl die ja eigentlich nicht Teil des Hefts in dem Sinne sein sollten. Naja, jedenfalls es ist super teuer und äh, sicherlich könnte man wieder ähm, Poster reinhauen, aber es ist halt so, dass dann Seiten ja, im Heft wegfallen müssten und damit Geschichten wegfallen müssten und da bin ich eigentlich immer dagegen. Für meine Begriffe habe ich auch schon, also da das soll ich vielleicht gar nicht erzählen, aber nerv ich halt eigentlich, oder mittlerweile ich nervig schon nicht mehr, weil ich es zu oft genervt habe und irgendwann hat man auch keinen Bock mehr dann immer zu fragen, aber ich habe eigentlich seit Jahren und es gab immer dieses Projekt dieses Posterheft was wir per Crowdfunding hier finanziert haben für die Five auch das dachte ich eigentlich kann man einmal im Jahr machen einmal im Jahr wir haben ja eh eben nur zehn Ausgaben, im Sommer nochmal eine Ausgabe oder im Frühherbst eine Ausgabe nur mit Postern wieder eingeschweißt, wie es damals war vorne und hinten dann nur mit dem Cover wo man sieht, was drin ist und dann äh, liegt das Ding halt bis Weihnachten und jeder kann sich das ziehen. Und das war, finde ich, immer noch eine nach, nach wie vor eine geile Idee. Ich würde auch jedes Jahr das Ganze als Crowdfunding aufsetzen und gucken, ob es Leute Bock haben, das zu machen, ähm, auch als Liebhaberstück. Aber das ist eine Entscheidung, die ich nicht treffe. So, so Finanziellen Geschichten, das wird halt dann beim Verlag entschieden. Also wenn ihr Bock auf ein, auf ein ähm, Posterheft habt, ähm, ganz ehrlich, äh, schreibt an, ja, wahrscheinlich am besten an abo at, -at -5 und dann schreibt was alles, dass in München auch die, die sich um alles andere kümmern und schreibt einfach ey, ich hätte gern ein Posterheft, ey wie sieht's aus, können wir was machen, äh, schreibt es bei der Five, äh, bei Instagram und bei, bei Facebook drunter, ähm, make your voice heard. Also ich bin der Erste, der sich äh, mit mit wonne bei Gettyimages.de reinhaut und und die Posterbilder raussucht. Äh, ich finde das immer geil. Letzte Frage für heute. Simon Say fragt, Bezug fragen Dienstag, fragen Dienstag. Was ist der Vorteil, ach, jetzt verstehe ich sorry, Fragen Dienstag. Was ist der Vorteil von Twitch gegenüber YouTube? Ähm, ja, mitbekommen vielleicht, also Dienstags immer von 19 bis 20 Uhr, 18 bis 19 Uhr, 18 bis 19 Uhr glaube ich, ne? läuft, ähm, obwohl ich weiß, geht echt gerade selbst nicht, äh, läuft immer äh, der Fragenstream jetzt äh, auf Twitch ist quasi das gleiche wie heute, nur halt in, einem, in einem Stream, also live auf, auf YouTube mit Video. Ähm, hat die Vorteile, ich kann auch mal reinklicken, äh, kam eine Frage, jetzt ist zum, zum Salary Club der Nix, dann kann ich reinklicken, oh komm, hier haben wir die Nix Salary Club und erkläre so ein bisschen, wie Verträge laufen, dann kann man es immer auch äh, zeigen, sag ich mal, das finde ich immer ganz, ganz schön. Ähm, warum läuft ihr auf Twitch und nicht auf YouTube? Ehrlich gesagt, äh, weiß ich es gar nicht so genau, also ich habe mir schon länger überlegt, okay, wie also ich würde gerne was im Video machen, aber wo, wo mache ich es so? Ich habe eine Zeit lang auf verschiedene Plattformen gestreamt. Ähm, und dann dachte ich aber so, aber irgendwie muss ich mich auch für eine entscheiden. So, und dann habe ich mich mit ein paar Leuten unterhalten, die sich die auskennen am Thema Stream, Habe euch auch gefragt, da kam eine Menge Feedback. Und ähm, am Ende des Tages war halt, äh, glaube ich, 4 zu 1 so das Verhältnis von Leuten, die macht das bitte auf Twitch. Und ja, habe ich wieder ein bisschen eingelesen, wie das alles da funktioniert. Noch nicht wirklich äh, richtig. Das muss ich nochmal nachholen, wenn es vielleicht noch nochmal ein bisschen, bisschen ruhiger wird, wieder. Ähm, aber die Idee ist halt, das da auch jetzt auszubauen. Ja, und was ähm, ich da halt sag, diesen Fragen Dienstag halt hab. Ähm, dass man äh, auch mal mit euch zockt, zum Beispiel, ähm, dass man, dass ich auch, auch mal so beim Zocken, das ist ja eigentlich, das ist ja eine Zock-Zuschauer-Plattform, sage ich immer, ähm, dass ich da ein bisschen was mache, um auf die Stunden zu kommen, die man da halt braucht, um dann so gewisse Partnerstatus, ähm, sich, äh, sich zu arbeiten. Und irgendwie würde ich gerne, wieder da nochmal was, also schnellere Formate auch, auch machen, weil, ich halt denke, klar, Podcast, was zu mitnehmen und so, gar keine Frage. Ähm, kann jeder hören, wenn er will, aber irgendwie kann man natürlich halt auch mit, mit visuell Sachen mehr machen, äh, stellenweise. Eben zum Beispiel Dinge erklären, bla bla. Das will ich da durchziehen für Twitch haben wir uns entschieden, wie gesagt, weil es da von der Infrastruktur mehr Möglichkeiten gibt. Ähm, ich glaube, da hat YouTube sich auch da besser aufgestellt, aber mir wird alle geraten, das zu machen und wenn ich von irgendwelchen Sachen keine Ahnung habe, dann höre ich halt auf die Experten und ein paar wirklich Experten haben gesagt, nee, Twitch auf jeden Fall und man kann ja auch, das ist einfach so ein Punkt, das fand ich irgendwie ganz interessant, wusste ich gar nicht. Das wurde ja von, von Amazon mal gekauft. Das ist eigentlich ein Grund, das eher nicht zu machen. Aber, ähm, jeder, der zum Beispiel ein Prime, Amazon Prime hat, kann halt so ein Prime-Abo da quasi an meinem Kanal lassen. Dann gibt's dann einen kleinen Obolus, das, was denjenigen, der das Abo gibt, nichts kostet, aber landet dann auf dem Kanal und dann macht's ja auch wieder Sinn, da halt, ähm, ja, äh, mehr Zeit anzustecken und das mehr zu machen. Und wie gesagt, vielleicht kommt demnächst auch noch mal ein paar andere Formate, da bin ich momentan am Arbeiten dran. Ja, das ist so die, die Idee hinter Twitch. Ja, und das war's für heute. Abschließend mal der Hinweis, bearformance.com. wenn ihr eine neue Tasche braucht, wenn ihr was zu Weihnachten braucht, wenn ihr jemanden kennt, der eine Tasche zu Weihnachten braucht, dann bareformance.com Next gibt 20 Euro Rabatt, äh 20 Euro nicht, 20% Rabatt um, ja, schaut rein, ich finde die Tasche richtig, richtig geil und wer weiß, vielleicht habt ihr schon einen paar Basketball 1 und 2 und alles äh, den Leuten äh, geschenkt, dann ist vielleicht die Tasche von Performance.com genau die richtige. In diesem Sinne, wir hören uns am Montag, Dienstag wieder mal gucken, dann mit dem nächsten Podcast hier bei God Next.